0: Was geht ab, Leute? Mein Name ist Margit und das ist ein Riesen-Shoutout an alle Tänzer aus Deutschland, an die Urban Dancing, ähm, meine Homies Frankie, äh, P-Dog, UK, Batala, alle, es sind zu viele Namen, aber ein Riesen-Shoutout an euch alle. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du hier bist.
0: Vielen, vielen
2: Dank, Margit. Äh, wir sind... Erstmal nicht nur live, wenn ihr hier auf Spotify hört, sondern wir sind auch jetzt gerade auf YouTube und das ist ein bisschen ungewohnt, weil das ist der erste Podcast, den wir aufnehmen, ähm, gleichzeitig filmen und das heißt, checkt doch gerne bei YouTube ab, checkt doch gerne bei Spotify ab, wenn ihr auf YouTube seid, also ähm, gebt dem Ganzen einen riesen, ähm, ja, einen riesen Watch und einen riesen Hörer würde ich sagen okay. okay, okay, ne wir sind hier im Area und Mudget hat uns eingeladen beziehungsweise haben wir uns quasi selber eingeladen <lacht> und ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Mudget hat im kurzen Vorhinein schon erzählt, dass er selber sehr sehr viel zu tun hat, was gerade so ansteht. Das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen in der Folge rauskriegen. Und bevor wir die Folge starten, weil mhm. du bist schon so ready mit deinen ready. Mit, den, mit den gefährlichen Zehen, ähm, würde ich gerne noch ein kurzes Thema, ein aktuelles Thema äh, ansprechen. Denn ähm, machen wir ja immer kurz. Äh, gestern ist eine Influencerin verstorben, beziehungsweise hat sie Suizid begangen. Und ich möchte gar nicht negativ hier in dieser Folge anfangen, aber ich möchte nochmal auf alle, alle da draußen hinweisen. Du weißt nie, was du auf Social Media siehst, beziehungsweise wie der Mensch dahinter tickt. Seid bitte auch in dieser Zeit... Gerade aktuell, ähm, vorsichtig mit euren Freunden, fragt lieber zweimal nach, wie es dem geht, wenn jemand reden möchte, quatscht mit dem, hört zu und seid einfach, ja, ähm, yeah, beware with your friends. So ähm, seid bitte vorsichtig, wir möchten nicht, dass sowas Ja, seid mehr bedacht
1: passiert. mit Worten und Dingen, die ihr sagt Total. und euch vielleicht keine Gedanken drüber macht, aber mhm. die vielleicht was Größeres oder Schlimmes auslösen können in anderen Menschen.
2: Ja, ich möchte jetzt hier auch gar nicht so viel den, den Instagram oder so äh, zeigen, sondern einfach nur, was ihr auf Social Media seht, bedeutet nicht, dass das die Reality ist. Und hier sieht man wieder, ähm, was das sein kann, weil sie war ein Topmodel und äh, sie war... Äh, ja, Influencerin und dann ist sowas passiert, das ist sehr, sehr schrecklich. Deswegen, beware of your friends und auf deine engsten Leute. Das wollte ich nur mitteilen, bevor wir hier loslegen. Hammer. Jetzt geht's ab.
1: Okay, pass auf. Wir starten mit den gefährlichen Szenen, bevor du dich vorstellen darfst. Und zwar ist es so ein Entweder-Oder-Spiel. <lacht> <Was ist das? lacht> ich sag immer zwei Sachen und du sagst einfach aus dem Bauch aus, was besser passt zu dir.
0: Okay. Toll, toll, toll.
1: Krawatte oder Fliege? Fliege. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Herz oder Kopf? Herz. Denken oder Machen? Machen. Class oder Battle? Battle. Glück oder Zufall? Glück. Schnelles Temperament oder Kontrolle?
0: Schnelles Temperament. <lacht> leider, leider. Sogar mit diesen äh,
1: Intelligent <lacht> oder lustig? Intelligent. Vergangenheit oder Gegenwart? Gegenwart. Jogginghose oder Jeans? Abwechslung oder Routine?
0: Boah, das ist eine gute Frage, weil ich bin Fan von beiden. Aha. So das ist echt schwer gerade. Ich habe gelernt, das ist jetzt kein Entweder-Oder, aber ich habe gelernt, in letzter Zeit ist Routine wichtig, deswegen sage ich jetzt Routine.
1: Okay. Ähm, Lehrer oder Freestyler? Freestyler. Sneakers von Puma oder nein? Nein. Okay.
2: Du hast es geschafft, das waren die gefährlichen 10. Ich glaube, keiner hat die so
1: souverän, souverän beantwortet. beantwortet.
2: Ja. So, du hast auf allem direkt so, bam, 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 vieles Ding. Ähm, du sagst, Routine ist dir momentan, oder hast du in der letzten Zeit gemerkt, boah, ist voll wichtig. Was hat sich verändert in deinem Leben?
0: Ich habe gemerkt, dass Routine mir echt sehr viel gegeben hat, viel Disziplin auch, mhm. weil Disziplin ist so gesehen basierend auf Routine. Mhm. Und, ähm, hast du da ein Beispiel? Was hast, was hast du vorher vielleicht nicht so routiniert gemacht? Oder ich habe mich selten gedehnt. Mhm. Ja, äh, ich habe mir wenig Zeit für mich genommen. Ich bin morgens früh aufgestanden, habe direkt angefangen, den Tag zu starten. Jetzt ist es aber so, dass ich immer eine Routine habe. Morgens früh aufstehe, erst Yoga mache, mich dehne. Ach, und dann mein meine Papierkram mache. Als Selbstständiger muss ich ja sowas machen. Ja. Und äh, fange dann eben an, äh, Richtung Tag zu gehen und das auf mich zukommen zu lassen. Aber sonst habe ich nie sowas gehabt. Ich habe keine Routine gehabt. Ich habe einfach angefangen irgendwie. So, Aber jetzt war ich immer so, okay, ey, Fitness ist am, ist am Start. Yoga musst du machen. Äh, du machst dein Papierkram früh, morgen schon fertig. Mhm. Ich habe eine Routine auch in meinem Schlaf sogar, mein Schlafrhythmus. So, ah, krass, ich achte ey. sogar auf das. Also... Ähm, es ist mir ganz, ganz wichtig geworden, auch mein Training und so alles, mm. das alles routiniert angeht. Alleine meine Classes haben einen ganz anderen Aufbau, sind routinierter, wie ich mal Warm-up mache und all sowas. Geil. So, und ich habe gemerkt, dass ist das sehr, sehr ausschlaggebend ist und sehr wichtig auch äh, einfach für, 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 fürs, fürs Auftreten, für deren Entwicklung, mm. weil alles immer nur so aufs im Moment Leben machen, äh, ist auch nice, aber es sollte, glaube ich, eine gesunde Mitte sein.
2: Ja. Und du sagst du jetzt, das ist eher, also es ist gekommen, weil du jetzt älter und reifer geworden bist, weil du größere Jobs machst oder weil du jetzt durch Corona oder irgendwie so bewusster geworden bist? Gab es da irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen anderes handeln?
0: Also das hat nichts mit Corona zu tun, das habe ich mhm. auch vorher schon gecheckt, okay. aber ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass ich einfach viel Verantwortung trage als mhm. Tänzer ja. und als äh, Geschäftsführer, als, als äh, Arbeitgeber und, äh, und äh, für das, was ich alles gemacht habe, muss ich auch, habe ich Verantwortung. Ich kann es nicht auf, auf mich hocken lassen und ja. tun, als wäre nichts. Sondern ich will ja auch was für die Community tun. Und ich weiß auch, wenn so Jobs, große Jobs an, ankommen, die wollen auch Routine. Die wollen, dass du jeden Tag auch den mal antwortest und den Update gibst und Feedback und, und, und dass du weißt, wie ein Job auch zu, zu, zu handigen ist und so. Mhm. Und ähm, das kriegt man eben wirklich nur durch, durch Routine, durch, durch Machen jeden Tag und sich Learning by Doing und nicht einfach mal heute mache ich das heute mache ich dies lernt ich dies heute habe ich darauf Bock so ja. und das habe ich auch ehrlich gesagt viel durch Fitness gelernt weil mhm. ich wollte ich habe äh, echt oft Probleme gehabt so ich hatte Verletzungen am Fuß hatte Rückenschmerzen und bin dann nur ab und zu zum Training gegangen so ins Fitnessstudio mhm. ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, so da hat jeder physiotherapeut zu mir gesagt, so ey, komm mal, du musst viel mehr Sport machen, so du ja. kannst nicht nur, du kannst ta Tanze nicht nur chillen, du kannst nicht nur tanzen und erwarten, dass es so weitergeht. Ja. Du wirst älter, dein Körper braucht jetzt Unterstützung und ja. das kommt durch Fitness. Und ähm, dann habe ich gemerkt, so ey, ich muss mich pushen, ich muss diszipliniert ins Training. Jeden Morgen bin ich dann ins Fitnessstudio, jeden Morgen. Ich habe öfters ja. Fitness gemacht als Tanzen. Und das hat dann mir so, so eine Routine gegeben. Und ich habe mich auch sehr gut gefühlt und habe gemerkt, ey, guck mal, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Disziplin, Routine, das zu machen. Mhm. Ja, aber das, das widerspricht ein bisschen das, was ich dann, wenn ich Freestyle, weil da gibt es keine Routine. Ja. So Deswegen sage ich, es ist eine gute Mitte, sehr wichtig, Abwechslung zu haben, aber auch eine Routine. Ja.
1: Gibt es denn da so ein äh, Mindset, das dich irgendwie schon immer begleitet hat oder das sich vielleicht auch dadurch noch mehr entwickelt hat?
0: Ja, mein Mindset ist immer harte Arbeit, ne? viel arbeiten dedication das ist so mein mindset so nie nachlassen wenn viele ziele setzen und versuchen die meisten davon auch umzusetzen und ähm, und wenn du dann die ziele das das habe ich das war lustig ich habe vor vor paar wochen mir noch mal mein notizbuch äh, geschaut und habe gesehen so ich habe meine ziele aufgeschrieben und ich habe wirklich 90% prozent der ziele die ich aufgeschrieben habe alle Geil. erreicht und es war für mich Sick. so okay krass siehst du darum geht es schreib dir die sachen auf so halt halt dich dran so und dann sei diszipliniert und zieh dein ding einfach durch und dann kommst du auch schon von selbst dahin. Manchmal musst du auch nicht mal bewusst daran denken. Du hast es immer im Unterbewusstsein, mhm. deine Ziele. Und wenn du dann ja. einfach nur hart arbeitest und dedicated bist, dann erreichst du von selbst diese ganzen Sachen so ich hatte vor zwei Jahren habe ich mir geschrieben ich will einen zweiten Sponsor haben ich habe letztens einen neuen Sponsor bekommen ja, so. und das war jetzt nicht so dass ich zu Red Bull gegangen bin, die jeder geschrieben habe bitte bitte nimm mich ja. nein ich habe einfach dedicated mein Ding gemacht so weiter gearbeitet immer weiter fleißig trainiert mm. und habe immer versucht besser zu werden jeden Tag und nicht nur jedes Jahr sondern jeden Tag war es für mich wichtig besser zu werden menschlich tänzerisch künstlerisch mm -hmm. und und das war das so die Routine und dann habe ich gemerkt dass so, das ist alles ist Routine so Routine ist wirklich das A und O mm. Und es hat mir an nee, vielen Sachen
2: auch geholfen. Ich wollte gerade sagen, das ist mega inspirierend ähm, und fasst voll vieles zusammen, was wir so in den letzten Folgen auch irgendwie so geredet immer haben. Immer wieder als
1: Thema. Hatten. Ja, immer
2: wieder als Thema hatten, weil ähm, die meisten fragen uns, wie wird man das und das und das? Wie schafft man das und das und das? Aber das ist so der beste Beweis wie man alles handhaben kann, weil das hätte jetzt noch nicht mal tanzen sein können, das könnte ja, ja auch alles andere sein oder, ich meine, du tanzt ja gar nicht mehr nur noch, du bist ja tatsächlich äh, jetzt Schauspieler, ähm, du bist äh, hier Geschäftsführer, du bist Tanzlehrer, Tänzer natürlich auch noch, wenn du die Zeit noch hättest, würdest du noch Battles machen, abgesehen jetzt von der Zeit oder so, würdest du selber noch zu Battles gehen ja, oder hast du ja. Gar nicht mehr Zeit dazu.
0: Ja, doch, doch. Battles ist das, was so das Feuer in mir noch wachhält. Ja, okay, so, geil. Und okay. ich glaube, wenn das Feuer in mir äh, erlöscht, dann... Äh, ja, dann schwierig. Dann wird schwierig, dann werde ich, glaube ich, nur noch Businessman. Mhm. So, aber ich habe Bock. Wie in, in jedem Training ich, finde ich irgendwie neue Sachen, die mich inspirieren, selber durch mein Tanzen. Mhm. Und das ist für mich Motivation. Das heißt, ich entwickle mich, ich wachse immer noch, auch Tänzerisch, deswegen werde ja, ich immer ja. weitermachen, Mega, wir haben direkt schon so, so krass angefangen. Ja,
1: yeah. <lacht> stell dich doch erstmal yeah. kurz vor.
0: So, ja, äh, mein Name ist Margit Kessab, ich bin 27 Jahre alt. Äh, oh. Das Licht ist Kommt ausgegangen. So gut. <lacht>
2: so I don't know.
0: Whatever. das, das hier
2: passt. passt.
0: Ja, äh, genau. Äh, ich bin Margit Kesser, bin 27 Jahre alt, äh, tanze seit acht, über 18 Jahren jetzt. Ähm, bin Geschäftsführer auf der Era UDC. Hab noch, ähm, ich habe viele Sachen, die viele nicht wissen. Ich habe noch eine Agentur, Modelagentur. Kennst du die Agentur? Ähm, Ich. Agentur? Äh, Geil. Ja, ähm, genau. Ich schauspiele, ich fange gerade ein bisschen zu schauspielen. So habe ich schon eine Serie gedreht. Komme jetzt im Kinofilm raus im September. Ähm, ich habe ein bisschen Fahren verloren. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen. Hast du
1: Hast von deiner Agentur erzählt? Was genau,
0: grad Agentur, deine Ich wollte vor allen Dingen, also pass auf.
1: Das, das, den Fahnen so, sind wir, so, wieder. wir ah, wieder. genau, ich bin
0: Organizer. Ich hatte eine Veranstaltung, die ich seit sechs Jahren führe. Letztes Jahr leider ausgefallen. Ja. Mit dem Team hier. Ähm, ja. Also, es passiert eigentlich sehr viel. Manchmal vergesst ich selber, was ich mache. <lacht> <lacht> ja. So, Ich
2: weiß gar viel. nicht mehr, wohin. wohin. Ja. Ähm, nein, da würde ich direkt eine Frage anschließen, die aus der Community nämlich kam, weil du jetzt gesagt hast, du hast vor 18 Jahren angefangen. Was hat dich zum Tanzen motiviert, beziehungsweise wie kamst du überhaupt dazu? Okay. Was, was ist da los gewesen? Ja. Wahrscheinlich hier in Krefeld?
0: Ja, in Krefeld, ja. ja. Ich. Aber äh, lustig ist, ich wollte eigentlich nie tanzen. Sondern? Ich wurde gezwungen Fußballer. von meiner Schwester, ja. Sie ist, wir <lacht> hatten schon so viele Fußballer,
2: das ja. ist so crazy. Das ist echt aber verrückt. es ist Deutschland, was wir machen ja. Deutschland Ist echt Wir so.
0: wechseln mit sowas auf. Ja. Ähm, genau, ich wollte eigentlich nie tanzen, ich wollte immer Fußball spielen, aber meine Schwester hat gesehen, dass ich mal zu Hause meinen Vater nachgetanzt habe. So. Mein Vater ah, cool. hat tanzt Folklore und so, war sehr gut, ne? der war mein, mein, mein großer äh, Cousin und äh, ich habe den immer nachgeahnt und die so, ja, ich glaube der hat Talent, lass den mal da hinschicken und ich wollte nicht, ich weiß noch, wie ich mich dagegen gestellt habe die ersten äh, Stunden Dann hast du Folklore angefangen, oder Nee, nee, ich bin zu Hip-Hop-Classes so, okay. gegangen, aber sie hat gesehen, dass ich Lust auf Tanzen habe und immer, wenn Musik an war in der Zeit von ihr, wo viel Backstreet Boys war und so <lacht> bin ich auf jeden Backstreet Boys äh, Track bin ich durchgedreht Wie alt warst
1: du dann äh, erst angefangen? 8, 9, 8, 9.
0: Also ich habe vorher schon oft zu Hause getanzt, aber so mit, also 8, 9 hat sie gesagt, komm, wir, wir bringen dich zu meiner Tanzschule und dann habe ich aber Glück gehabt, dass ich dann in Tanzstudie in Krefeld gekommen bin, wo auch der Trainer wirklich Ahnung von Hip-Hop hatte mhm. und äh, und mir gute Sachen beigebracht hat. Erstmal ein riesen Shoutout an E.T., das war mein <lacht> erster Trainer überhaupt. Oh, wow, cool. ähm, und der hat äh, mir viel Popping, Breaking und sowas beigebracht, auch Richtung Hip-Hop. Und ich habe einfach rumgetanzt. Es gibt so Videoaufnahmen von mir, wie ich auf einer der größten Straßenbahn in Krefeld. Die war, die war ja hier yeah. auf der ganzen Welt. Die größte Straßenmuncher der Welt war hier Krass, in Krefeld. Was <lacht> Krass. Genau. Aber die größte Straßenmuncher, also mhm. jetzt keine irgendwo geschlossene. Yeah. Und die war hier in Krefeld und da bin ich in meinem ersten Jahr direkt aufgetreten. Ich habe so Videos, wie ich da so, so einfach so Boogie mache und ein bisschen mhm. Wave Und dann mische ich das mit Locking und Breaking. Und irgendwo habe ich ein bisschen Crump gemacht. Also das Gute, ich hatte einfach immer Interesse daran, mich weiterzuentwickeln, anderes Style zu lernen. Das war auch, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil bei mir als Tänzer, mhm. dass ich mich nicht irgendwie auf eine Sache nur eingeschränkt habe. Am Anfang, was wichtig ist. Und dann äh, ja, so, ging es so los und da war ich so voll interessiert daran und wollte mal mehr davon. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in der Tanzschule nicht mehr viel weiterkomme ja. so, und habe mir die Zeit genommen, für mich selber zu trainieren. Und dann kam das Wichtigste überhaupt, Jugendzentrum. Äh, da hat man seine ganze Zeit verbracht. Man ist von der Schule aus ins Jugendzentrum, hat seine Jungs kennengelernt, Mädels, mit denen man so abhängt und trainiert. Und dann haben wir einfach jeden Tag drei, vier Stunden, fünf Stunden trainiert. Und... Äh, und so kam ich einfach rein also ich habe nicht angefangen weil ich gedacht habe ich will krass werden damit mhm. ich will eine Tanzschule führen ich will ich finde früher habe auch gar
2: nicht so darüber nachgedacht nee, sondern
1: da hat es Da hast du so einfach
2: angefangen weil man es so gefühlt hat wenn man sagt so, hey das ist voll mein Ding ich ja. gehe da voll auf das ist so voll Leidenschaft äh, kurze Frage du hast in der Tanzschule angefangen aber Choreografie zu lernen, also quasi hast du da Class genommen ja. und dann im Jugendzentrum Freestyle gelernt? Oder
0: ja, kam, ja, genau. Also okay. ich habe in der Tanzschule erst Classes genommen. Ich mhm. hatte E.T. als Trainer, der mir Breaking Hip Hop beigebracht hat, auch Popping. Und ich hatte einen Choreo-Class-Trainer, äh, Choreo <lacht> der nennt sich äh, Tucker mhm. Und Taka kam aus New York und ist auch ein super cooler Homie von Mr. Wiggles. Mhm. Und das habe ich erst später herausgefunden alles so. Und die haben mir dann immer echt gute Sachen mitgegeben. Und Taka hat, immer, hat mich immer unterstützt und meinte: Ey, du hast was drauf, Junge, zieh durch. Und, ja. und äh, irgendwann habe ich auch gemerkt: So, okay, cool, ich habe hier viel gelernt, aber ich glaube, ich kann mehr als das, weil ich kann freestylen. Weil mhm. ich habe mich im ersten Jahr direkt auf eine Bühne getraut vor 6.000, 7.000 Menschen und habe direkt Freestyle Geil. so ja. äh, Und dann habe ich mir gedacht: Ich will das kennenlernen. Und dann im Jugendzentrum siehst du dann Leute unten in der Disco im Jugendzentrum, die trainieren <lacht> alle. Freestyle ein bisschen. Dann Disco.
2: Sagt man noch Disco heutzutage? Ja, der wir, oh. ja, wir haben so. da
0: das Club. Wir haben Jugendhaus-Disco gehabt. Da waren auch die Lichter und so da. Und ähm, dann habe ich auch so Leute wie äh, Pompon kennengelernt. Auch ein ganz alter Tänzer hier aus Krefeld. Krefeld hat ja viel drauf gehabt. Ja. Krefeld hat auch die ganzen Tänzer, die man jetzt kennt. Hat
2: ja immer noch drauf. Ne? Ja, aber ich meine, so allgemein war
0: breiter von der Aufstellung hier auf jeden Fall. Cool. So ein Ricardo und so. Mhm. ricardo war auch ja. ein Trainer von mir, der hat mich auch im Chorus noch stark äh, äh, getischt. Und wir haben auch viel Freestyle von ihm gelernt. Mhm. Ich und ein Junge namens Lam. Ähm, wir haben viel mit Ricardo trainiert und viel mit ihm gemacht und haben auch so ein bisschen so seinen Style gehabt, so vom Tanzen mhm. her. Und das war so der Einstieg auch in Richtung Freestyle. Ne? Und dann hat sich das einfach entwickelt. Ich bin dann auf Battles gefahren und habe Workshops genommen und bin um die Welt gereist, weil ich einfach Bock hatte, sowas mitzuerleben, Geil. weißt du. Und, und dann war es natürlich für mich 2009 ein Riesenziel, Just Buu zu gewinnen, weil ich 2009, nee, 2008, sorry, 2008 Just Buu Paris saß, in Bercy und mir das Ganze anguckt habe. und da war ich so, okay, ey, ich muss mir das Ding einmal holen. Und so, und das war dann natürlich mein, mein, mein Ziel und das hat mich so gepusht, weiter mhm. zu trainieren und weiterzukommen. Und so bin ich ja. komplett reingerutscht ins Frühstück.
2: Für die, für die Choreo-Menschen, ähm, wie gesagt, unser Podcast, trennt hier nichts, das ist Tanz-Tanz, aber die, äh, wenn viele jetzt aus Tanzschulen kommen, äh, erzähl einmal kurz,
0: was ist Just the Boo? Just a Boo ist die Weltmeisterschaft in, in urban Tänzen, in den urbanen Dance-Styles und es äh, ist ein Duo-Battle und das ist echt, das gibt's seit 18 Jahren, bin ich nicht weiß, 15, 16, 18, ich wow. weiß gar nicht mehr. Ähm, und, ähm, was da schon passiert ist auf der Bühne, ist... Es ist, ist nicht nur das Größte von, von, vom Event her, aber auch von der von Aufstellung her, was für Leute da kommen, die ganze Welt kommt dahin. Ja. Du hast dann Zuschauer von 15.000 Menschen, die dir zugucken. Das ist nur eine Halle, die, die Beyoncé eigentlich füllt mit ihren Konzerten und dann ist das ein Tanzbattle einfach. Ja. Und es ist ein Tanzbattle, also. Ist vielleicht echt ein Battle, die Leute gehen da ein und die zerfetzen sich auf der Bühne vor 15.000 Menschen. Das in ist Paris.
2: So geisteskrank, äh, ja, war wahrscheinlich letztes Jahr dann auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es voll, war die Vorentscheidung. Ich habe
0: sogar mitgemacht. Ach, krass. Ja, ich bin auch durchgekommen mit Frankie D. Ja. Aber dann haben die das Finale am Tag davor einfach abgesagt. Oh, mhm. Shit. Ja. Das, war, das war mein Ziel. weil Ich, werd, ich wollte es dreimal holen, weil mhm. dann, ich wäre der einzige Tänzer überhaupt in Hip-Hop, der dreimal geholt hätte. Und das war eigentlich mein Ansporn, warum ich mitmache.
1: Ja, wir
0: waren sowas von ready, Frankie und ich, aber... Hard. Sollte komm, nicht sein. Komm, ist es ja, ja das weiß, weiß man nicht. Es kann sein, dass es nicht mehr macht. Er hat angesagt, dass es nicht mehr stattfinden lässt. Okay. Dass er nicht organisieren wird. Aber es ist, glaube ich, auch so eine Masche, die viele machen.
2: Mal gucken. Wir, wir, wir gucken erst so. ja erstmal so. Warten ja, einfach mal. Du musst ja mit allem irgendwie gerade so ein bisschen Werbung gucken, machen. Spekulieren, gucken, und spekulieren. Und ja. So Leute heiß machen, heiß bleiben lassen. Ähm, geil. Und wann kam es dazu, dass du dann gesagt hast, boah, ich mache jetzt auch eine eigene Tanzschule auf? Weil das jetzt auch noch gerade nebenbei funktioniert und
0: passt. Das ist auch wieder eine lustige Story, weil äh, das erste Mal, als ich eine Tanzschule betreten habe hier in Krefeld, habe ich mir das angeguckt. Ich so, boah, ich will sowas auch haben. Ja, geil. Also die ersten paar Stunden, wo ich da war, ich habe mir das immer angeguckt. Ich so, boah, wie geil, hier kommen Leute tanzen, die setzen sich hier hin, die sprechen miteinander, die können hier Zeit verbringen. So und dann war ich so, boah ja, ich will eine Tanzschule haben. Mhm. Und dann, nachdem ich noch im Jugendzentrum viel Zeit verbracht habe, war es für mich so, ich muss den Charakter vom Jugendzentrum mit reinnehmen. Mhm. Dieses Herzliche, dass wir familiär sind, dass es nicht nur um Geschäfte geht, dass man sich auch gegenseitig unterstützt, wenn man auch nichts dafür kriegt oder gibt. Und diesen Charakter wollte ich unbedingt dann haben und habe dann auch echt alle, die mit mir trainiert haben, für Die eingestellt. Die Unterricht, alle, die hier unterrichten, die haben alle mit äh. uns im Jugendzentrum getanzt. Ja. Und ähm, genau, und das war für mich so: okay, Tanzschule, Jugendzentrum, ich brauche auf jeden Fall was.
2: Oh, und dann
0: kamen die Jungs. Mo und Lam, Lam habe ich ja gerade erzählt, mit dem habe ich auch viel, oft getanzt mhm. und äh, die hatten auch die Idee, die hatten schon miteinander gesprochen und hatten die Idee und dann äh, hatte Lam dem Mo gesagt, ey, der Majus hat doch mal von erzählt, dass der eine Tanzschule machen will und dann kamen die einfach auf mich zu, meinten: ey, wir haben eine Räumlichkeit, sollen wir einfach mal starten und dann war ich einfach so, ey, komm, warum nicht, Alter, was können wir verlieren, so, lass uns anfangen, lass uns einfach reingehen, Geil. dann haben wir unsere erste Tanzschule im Bahnhof gehabt, ja, genau, ähm, und haben das Ganze einfach gestartet mit gar keinem Wissen, gar kein Knowledge. Ja, und
1: aber so. wenn ihr alle drei den gleichen Drang und das gleiche Zuhabt, ja. dann jetzt ja. wir, wir haben Scou
0: auch alles selber gebaut. Wir haben alles selber kaputt, gemacht, selber gebaut. wir lacht gerade, das, was hier steht, haben wir auch selber gebaut. Ja, geil, Die ganzen ja. Wände sind selber von uns gebaut. Da ja. ist keine Firma gekommen. So. Cool. Und das war so für uns immer so der Drang. so Das war so, ja, das ist das Geile daran, Alles aus eigener Hand, nicht immer nur Leute bezahlen und den Geld geben und macht für uns. Sondern dass man sagt, wir haben es selber gemacht, wir haben es selber auf die Beine gestellt, ja, da war kein, geil. so, den Support haben wir uns, uns gegenseitig untereinander gegeben, wir haben jetzt mhm. nicht irgendwie von irgendjemandem Investor was haben wollen also nein, wir machen es selber.
1: Geil. Ja. ja, das ist auch eine ganz andere Art von Stolz, die man dann am Schluss ja. hat, wenn man dann auch hier reinkommt, und so ja, wenn die Leute kommen und ja. das sehen.
2: Und, das man, und man merkt, also man merkt, dass das hier von euch ist und nicht von jemandem, so ein Innenarchitekt eingerichtetes, yeah. weißt du was ich meine? Yeah, so manchmal kommt man so rein und sieht man, oh, das sieht aber sehr akkurat aus. Das ist yeah. auch schön, kann voll yeah. schön sein. Yeah. Und hier ist genau dieses Feeling, was du meinst, so, boah, nee, dann sind da noch so Hocker und da ist noch so ein Klavier und da yeah, yeah. bauen wir noch das hin und da yeah. finde ich das ganz cool. Yeah, genau. Mega. so genau. Das ist mega. Ähm, jetzt bist du dann noch. Also du hast im Jugendzentrum, hast du dann äh, deinen Freestyle gemacht, dann Just the Boo wolltest du dreimal gewinnen, jetzt hast du deine Tanzschule. Und jetzt, <lacht> letztes Jahr ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das für dich dein größtes Ziel war, was heißt größtes Ziel, aber einer der Ziele war ja auch der zweite Sponsor. Und jetzt bist du einfach mit Red Bull am Start. Wie ist das? Wie ist das Feeling, wenn man als Athlet bei, ich glaube, dem größten Sponsor, was Sport angeht, sein kann?
0: Was, was, was mich noch stolzer gemacht hat, als nur bei Red Bull zu arbeiten, dass ich Snipes und Red Bull habe. Ja, ja also diese beiden zusammen ist schon geisteskrank. Mich, genau, das war für mich einfach nochmal so, ein, so ein so ein, ey, Marge, du, du machst eine gute Arbeit, ja, die Disziplin, die, die Dedication, die du dahinter stellst und steckst, ist wichtig, deswegen wollen die auch mit dir arbeiten und du bist immer einfach du und du willst immer 100% geben, deswegen will auch ein Red Bull mit dir arbeiten, weißt du mhm. Ey, ich bin ehrlich, es gibt glaube ich zigtausend andere bessere Tänzer als ich auf der Welt. Aber es geht nicht nur um, um das Tanzen, dass man was drauf hat, sondern was Auch ist da für eine Person, Charakter? Ja. Charakter was für die Person, was, an was denkt die Person, wie weit denkt sie? Und ähm, das war ausschlaggebend, als ich meine ersten Gespräche mit Bull hatte, war das für die ausschlaggebend. Also. Hm. Und ähm, warst du aufgeregt? <lacht> ich bin ganz ehrlich, ne? Also ich will mich nicht abgehoben hör, äh, mich anhören, aber ich. Ich, ich, ich glaube an Manifestieren und ähm, ich wusste, dass sie mich anfangen.
2: Okay, geil.
0: Ich, ich wusste, ich habe es einfach im Gefühl gehabt. Äh, ich wurde 2017 einmal kurz angefragt, mhm. ob ich Interesse hätte, sowas zu machen. Und dann ist, lag es einfach jetzt fast. Es lag Genau. Ja. Und dann habe ich von Red Bull Germany mitbekommen, dass International seit drei Jahren mich auf dem, auf dem, auf dem Radar hat. Und dass sie dieses Jahr das verwirklichen wir wollten. Und ich war so, boah, krass, ich wusste es einfach. Nee. Also, und dann kommt einfach so die Anfrage von ja. und so. Ich war, ich war, als er angerufen hat. Snipes du vorher, gell? Snipes ist, Snipes ist so loyal wie noch nie. Ey. Ich ja. bin mit Snipes seit 2014 im Vertrag. Oh, ja. Geil. Das ist auch mega schön. Snipes ist auch für mich eine ganz andere Beziehung. Ja. So, weil Snipes hat, hat mich unterstützt, wo ich noch, ich hatte, okay, ich habe Just the Boom, Got the Dance gewonnen, mhm. aber es war ja der Anfang gerade von der Karriere auch wenn mhm. man sowas gewonnen hat, heißt ja nichts mhm. so, was macht man daraus? Das, das ist, ich
2: wollte gerade sagen, das ist genauso wie voll viele erzählen immer so, boah, DSDS-Gewinner man hört nichts mehr, aber weil die danach dann auch eben nicht diesen Effort machen, um dann
0: weiterzuarbeiten, ja. um weiter erfolgreich auch zu bleiben ja, oder damit ja, zu ja, arbeiten. Ja, Genau, ja, genau. und Snipes war da am Start, wo ich noch klein gedacht habe und klein war von, meinem, von, meinem, von meiner Vision her und äh, hat mich da immer unterstützt und hat mich supportet. Und ich habe die aber auch immer supportet. Und das war einfach die, dieser Austausch zwischen Snipes und mir. Mhm. Ist einfach so loyal und ehrlich und gut, dass ich echt happy bin und auch äh, sehr stolz darauf, dass wir so lange jetzt zusammen schon arbeiten. Und jetzt noch Red Bull mit ins Boot zu holen, ist für mich das wichtig <lacht> auch sehr wichtig, ja. weil wir dann einfach so drei Parteien sind, wo, ja. die wir, wo, womit wir eigentlich was Großes machen können. Nicht nur für mich persönlich, aber auch so für die, für die Community. Und das ist auch mein Ziel. Deswegen würde ich nicht organisieren oder eine Tanzschule führen und selber fünf Kurse geben in der Woche, wenn es mhm. nicht nur für die Community wäre. Ja.
1: Ja. Ja. Das ist auch die ja. Verantwortung, wo du am Anfang schon gesagt hast, die du halt trägst und die du aber auch weißt, wie du sie tragen musst ja. und ja, was richtig. das mit sich bringt ja. quasi.
2: Kleine, hab, warte, Kleiner side, side weil ich möchte auch sagen, dass Snipes sehr loyal und ich, wir sind sehr loyal <lacht> miteinander, auch wenn das äh, kein Sponsor von mir ist, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich in Snipes einkaufen gehe, dann gibt es ja die Snipes Member Card ja. und ich habe die allererste Member Card, die es jemals bei Snipes gab und die ist 13 Jahre, 14, 13, 14 Jahre alt <lacht> und immer, ich habe die immer noch und immer, wenn ich mit der Snipes Member Card bezahle, dann gucken mich immer alle an, sie sind. Seit wann hast du die denn? Die gibt es überhaupt gar nicht mehr, weil die wird nicht mehr produziert. Und das ist so eine ganz alte, die hat auch schon so einen leichten Riss. Aber ich sage mal, nein.
1: Das nein, die funktionieren noch. Die funktionieren <lacht>
2: noch. Und ja. äh, Snipes war das, der erste große Laden, ich werde niemals vergessen. Den gab es früher, gab es in Bonn, Snipes Outlet. Und damals hatte ich meine erste Crew, so da war ich 14, 15. Und wir wollten uns so Klamotten kaufen für einen Auftritt oder so. Ja, wir kennen da was, da habe ich noch in so einem kleinen Ort gewohnt, wo ich herkomme und lass ähm, mal zum Snipes Outlet fahren, das ist so ein Hip-Hop-Store. Ja, okay, fährst du da so hin, kommst du so hin, da haben wir uns eingekleidet, hatten überall so Tüten und da habe ich meine erste snipes Card bekommen. Okay. So geil. Oh. So, du wolltest mit Fragen starten und du hast ja, einfach ganz hab so viele, viele Fragen, Fragen bekommen. bekommen. Ja. Vor allem
1: haben ganz viele Fragen damit angefangen, boah, endlich. <lacht> Ähm, und ich glaube, das passt gerade voll gut dazu. Was hat dich an deiner Karriere oder in deiner Karriere am meisten überrascht?
0: Alles. Alles? <lacht> ich sag ja, ey, ich, nie, ich bin niemals mit dem, mit dem Gedanken reingegangen, Schon ich hole just das und so. Ich habe ja an, einfach nur angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat und im Jugendzentrum Leute gefunden haben, die mit mir das, die gleiche Leidenschaft hatten so. Und dass ich auf einmal um die Welt reisen darf. Ich reise seit 2011, ich, kann, ich weiß noch, 2011, Mai war das, habe ich meine erste internationale Reise nach Russland gemacht. Das war für einen mickrigen Preis, aber ist mir auch egal gewesen. <lacht> also das war 2011, so, das sind vor zehn Jahren. Und seit zehn Jahren reise ich um die Welt mit der Leidenschaft, durfte Battles gewinnen, habe zwei Hauptsponsoren bekommen, habe äh, hab eine eigene Tanzschule eine Agentur, ich veranstalte, mache was für die Community. Ich hätte niemals daran gedacht so früher. Also. Deswegen ist eigentlich alles überraschend, aber überraschend nicht, weil ich mir denke, so, ich hätte es nicht verdient oder so. Einfach überraschend, dass es wirklich klappt, wenn man echt hart arbeitet ja. und dedicated ist. Ja.
1: War das so wichtig? Das hatten wir Ä so oft jetzt schon im Podcast, ja. dieses harte Arbeiten und dass es sich wirklich auch auszahlt. Und oh. ganz, ganz
0: wichtig, ihr müsst viele, viele denken, das hat nur damit zu tun, aber wichtiger ist auch wirklich an sich zu glauben. Ich habe so oft Just the Boon nicht gewonnen, weil ich in Millisekunde gezweifelt habe, ob ich es drauf habe. Und mhm. dann habe ich verloren. Ich habe zweimal Just Double gewonnen, weil ich bei den zweimalen 100 pro sicher war, ich gewinne. Ich habe sogar beim ersten Mal eine Ansage mit Frankie D gemacht und habe gesagt, wir werden dieses Jahr gewinnen. Und wir haben echt gewonnen. So, das ja, ist dick. Dick. Also Wichtig <lacht> ist auch, dass man immer an sich glaubt, nicht hochmütig wird oder irgendwie mhm. abfliegt und sich denkt, so, ich bin der Krasseste. Nein, einfach glaubt an eure Skills, glaubt an eure, die Sache, die ihr macht. So. Ihr müsst euch selber etwas gönnen können für die ganze Arbeit und das Training und den Fleiß. Und dann kommt der Rest von selbst. So, also es hat nicht nur mit hart Arbeit zu tun, sondern auch den Glauben an sich selber. Ja. Das ist auch einfach so wichtig. So wichtig ja. bei allem, was du tust. Geil.
1: Voll, das hat auch gerade noch eine Frage beantwortet, die war, ob du an deiner Tanzkarriere gezweifelt hast oder immer fest daran geglaubt hast. Aber das war
0: immer an mich geglaubt. Meistens ja. Wenn ich in eine Millisekunde verzweifelt war, ja. gezweifelt habe, habe ich dann nebengehauen. und wusste aber, okay, das hat nicht an meinem Tanzen gelegen gerade, sondern daran, dass ich gezweifelt habe. Ja. Kraft. Ja
1: wie würdest du deine Beziehung zum Tanzen beschreiben an jemanden, der dich nicht kennt? Das
0: ist für mich ein Ventil, auf jeden Fall. Okay. Tanzen ist für mich ein Ventil. Es ist, wie jeder Zweite sagen würde, meine Universalist Language.
1: Mhm.
0: Ähm, also wie ich gerade mit euch spreche, konnte ich in der Schule gar nicht. Ich konnte von Menschen nicht sprechen, ich war so schlecht. Ich hatte so Schiss. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, wenn ich ein Referat machen musste. Klasse. Ich habe genuschelt des Grauens. So. Ich habe erst in den letzten Jahren richtig verstanden, dass mein Nuscheln so weggehen kann und ich habe Übungen angefangen und so so Sachen auch, das ist für mich auch wichtig gewesen. Aber ich konnte vor keinem richtig reden, ich war immer so voll, sch nicht schüchtern, aber ich war so oh. ich habe, da habe ich an mir gezweifelt. Ich habe menschlich immer an mir gezweifelt, kann ich das, äh, kann ich die Sprache, kann ich überhaupt reden, äh, äh, Was ist? bin ich zu so doof oder so, Warum, was, was ist an mir so, weißt du, und dann und das, hat, das, das war für mich immer so, ein, ah, okay, Kacke. Und dann Tanzen war für mich immer so dieses Ventil von, ey, wart, was, was, was denke ich mir da? ich Guck mal, was ich drauf habe, ich kann tanzen. Ja, ich habe hab Skills, man. Ich bin die Person. Und das hat mir immer mehr und mehr Charakter gegeben und hat mich echt äh, gestärkt von innen auch. Was außen an Charisma, Aura war, war mir eigentlich egal erstmal, weil das kriegst du ja echt nur, wenn dein Inneren, das, das Innere in dir stark ist. Ja. Und äh, das hat mich dann immer so gestärkt und, und das hat mir, mir auch beigebracht so, ey, wenn du so vor Menschen tanzen kannst, dann kannst du auch so reden, so, find einen Weg und find's heraus und das hat mich dann dazu gebracht, so, äh, dass Tanzen für mich meine, meine Sprache ist, zu allem so, ob es ein Business ist, ob es äh, über Bücher ist, ist mir egal, ob es jetzt in der Schule ist, ob... Was weiß ich, ob ich jetzt über, wie gesagt, über Business-Gelder rede? Dass, ich hatte mir so viel Selbstbewusstsein, so viel Konfidenz gegeben, Sick. dass ich jetzt direkt mit, mir, also euch, meine Meinung sagen kann und äh, mich dafür auch nicht schämen kann. Ohne, ohne
2: so. schüchtern zu sein. Ja. ja,
0: viele haben Angst davor. Ich hatte letztens, wenn wir jetzt darüber reden, ich hatte letztens im Clubhaus auch diese. Dieses äh, Thema von Support und wie deine Homies zu dir sein sollen und so, da waren die meisten, ja, deine Homies sollten nicht immer supporten. Ich so, nein, das finde ich Schwachsinn. Deine Homies sollten ehrlich zu dir sein und auch sagen, du bist scheiße, Mann. Ja, Mann, wenn, wenn äh, irgendwas passiert. Ja, auf jeden wenn jemand Zeit. dir
1: das eher die ehrlichste Meinung sagt ja, ja, und, kann, und nicht weiß immer dein Po, äh,
0: weißt du, ja. schön pudern und sagen, nein, war super, ah, gut, aber innerlich so, mh, bro, bro, das war doch nicht so gut. So, und diese Einstellung habe ich echt durch, durch das Tanzen gelernt, weil ich gemerkt habe, wenn ich ehrlich bin und real mit meinem Tanzen umgehe, bin ich immer erfolgreich. Nicht erfolgreich mit Gewinnen, sondern ich fühle mich gut. So Okay, dann ist das der Weg, den ich im Leben auch gehen muss. Ich muss immer real bleiben, authentisch sein, meine ehrliche Meinung geben, entscheiden, nicht immer alles verschieben. Ja. Und äh, Das ist die Bindung zum Tanzen. Tanzen ist für mich jetzt nicht nur irgendeine Leidenschaft. Das hat mir so viel gegeben im Leben. Das Und hat dein Leben verändert. Ja. Ja. <lacht> Und ähm,
2: zu, dem, zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt ja keinen besseren Menschen als deine besten Freunde für Kritik. Ja. Weil was bringt dir, wenn du, wenn du irgendwas auf Instagram postest und irgendein random Dude aus Hintertupfingen schreibt, ey, das ist voll Kacke. Ja, was willst du damit anfangen? Yeah. Aber wenn dein bester Freund, der dich persönlich kennt, der weiß, was du für Stärken hast, der,
1: das wie ist du Meinung, lebst, dir halt auch wichtig ist.
2: Ja, voll. Das heißt, das ist so viel mehr wert, wenn ihr irgendwas seht und es das heißt ja nicht, ey, das machst du scheiße, sondern, hey, guck mal, du kannst doch eigentlich den Weg gehen. Du kannst doch eigentlich das machen. Ey, guck mal, probier doch mal das aus. Ich weiß doch genau, wie du drauf bist. So, das, ist, das ist so viel mehr wert. Deswegen, egal welchen besten Freund du hast, geh dahin und kritisiere ihn <lacht> oder sie. <lacht> ähm,
1: okay, ich mache einfach mal weiter. Let's go. Was ist dir bei deiner Tanzschule besonders wichtig?
0: Das familiäre auf jeden Fall dass wir sehr familiär sind, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir auch einen Spot haben für die Leute, für die Schüler. Schüler fragen auch mal nach, so, ey, darf ich mal hier rein, Fotos machen. Mhm. Und dass wir genau das auch machen, dass wir die Leute pushen zu anderen Sachen. Es gibt viele Schüler, die haben bei uns angefangen, die haben vielleicht die, die Leidenschaft im Tanzen ver verloren, aber haben durch uns andere Sachen kennengelernt, wie Fotografie, wie das, wie Make-up-Artisten, keine Ahnung, was auch immer so, und wir sind dann immer dahinter und, und unterstützen die und sagen, ey, ja, komm, let's go, wir supporten dich, oder komm zu unserem Event, du willst Fotos machen, dann bist du die Fotografin oder der Fotograf. So, und die sind dann so, boah, danke schön, Eva hat mir den, den ersten Einstieg äh, gegönnt und mir mitgegeben und so.
2: mach das bitte mehr. So. mach bitte genau so mehr, weil
0: das, das schöpft so viele neue ja, voll. Oh, Menschen und neue Leidenschaft. Voll, und so. voll und wir sind echt sehr familiär hier, wir kennen, wir kennen die ganzen Eltern, wir kennen die alle persönlich, so. Ich sage ja, wir haben angefangen ohne Wissen, wir haben das alles aufgebaut mit einem Jugendzentrum-Charakter und sind später Richtung Geschäft gegangen, indem wir herausgefunden haben, was Verwaltung ist, was nicht ist. Was, <lacht> was steuern also Wichtig ist. Auch. Weißt du, was wichtig <lacht> ist, um ein Geschäft ja. auch am Leben zu halten, weißt du? Du kannst ja nicht nur damit leben. So. Mhm. Aber weil wir eben so angefangen, familiär angefangen haben, mit dem Jugendzentrum-Charakter, stehen wir zu allen Schülern ganz eng. Geil. Und das ist für mich das Wichtigste. Mega.
1: Immer Herz dabei.
0: Ja.
1: Nice. Um, okay, was ganz anderes. Uh, hat er sein Studium? Hast du dein Studium abgeschlossen? <lacht> Frage
0: Hast du ein Studium gemacht?
1: Ich bin gerade auch so... Hab, das heißt, ich, er hat Ich habe Architektur
0: gemacht. angefangen zu studieren. Im Ach, Jahr. Krass. Ähm, war zum Ende hin auch ganz gut eigentlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr zeitaufwendig. ab 2014, als ich die Tanzschule gegründet habe, musste ich mich entscheiden, mhm. Studium auf Eis legen oder nicht. Ich habe es auf Eis gelegt, habe es auch im Kathodenz-Interview oft gesagt. <lacht> äh, nee, da habe ich studiert noch. So. Mhm. Da war ich noch immatrikuliert, aber ob ich studiert habe, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich habe es danach eigentlich auf dem Eis gelegt, weil ich mich komplett fürs Tanzen entschieden habe. Mhm. Und das war die beste Entscheidung. Voll.
1: Es liegt auf immer noch Fall. auf Eis. Also.
0: Ja. <lacht> ist komplett auf Eis gelegt.
2: Worden. Geil. So, schon so. So. Jetzt könnte man nochmal. Also ich sage ganz ehrlich, <lacht> wenn, ich
0: mal, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass ich sage, ey komm, ich muss jetzt irgendwas machen, ich habe Bock drauf, dann mhm. werde ich das beenden, beziehungsweise ich würde es mal anfangen wollen. Ich habe nur ein Jahr gemacht, zwei Semester. Ja, <lacht> ja, dann ja egal. Wohin, ähm,
1: Was war die beste Reise, die du gemacht hast?
0: Boah, das ist was ganz Emotionales. Ich bin nach äh, Philippinen geflogen, zu einem Projekt, nennt sich HEPAVO. Und äh, ich habe in den Slums gelebt für zwei Tage. Und äh, ja, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ich habe echt gesehen, wie kleine Kinder ohne Eltern auf Gräbern geschlafen haben, neben Schädeln und so. Und äh, die trotzdem so viel Lebensfreude hatten im Leben und so viele Menschen zum Lachen gebracht haben und die immer noch da, wenn du da hingehst und die haben kaum was in der Hand. Ich habe noch heute Kontakt mit der Mama, ich nenne die immer noch Mama, mit, bei denen ich gelebt habe, ähm, Kontakt mit der und, äh, und die haben so viel Lebensfreude, die geben die auf und die singen und tanzen jeden Tag. Ich habe so viel aufgenommen, es ist zu krass diese Reise gewesen die haben mich so geprägt. Ich weiß noch, wir sind alle voll happy und so voll unsicher da rein, weil uns immer gesagt wurde, ja, das ist voll unsicher da. Mhm. Wir sind da hingekommen, die gucken dich erst mal so an, weil sie sich denken, was sind das für Menschen, warum wollen die hier mit Kameras? Aber, aber wir hatten keine Kameras, wir waren komplett nackt, keine Handys mhm. nicht. Und dann waren wir voll, sind wir voll herzlich äh, angenommen worden und, und dann haben wir Basketball mit den Kitties gespielt, haben das gemacht, wir haben zusammen gegessen. Ich kann mich noch erinnern, als, als die Mama... Ähm, Mittagessen auf den Tisch gelegt hat, die hat einfach über die Hälfte mir gegeben und ihren Kindern und sich viel weniger gegeben mhm. und das hat mich so genau. berührt und das hat mir echt äh, mein Herz nochmal komplett kaputt gemacht, neu aufgebaut mhm. und meine ganzen w Gedanken und meine mein okay. Lebensweise komplett zerbrochen, kaputt gemacht und wir sind auch da rausgefahren, alle, wir waren mehrere Leute, wir waren alle in verschiedenen Häusern untergebracht mhm. und wir sind alle so mit dem Kopf rausgefahren, So waren so am Boden, weil wir gemerkt haben, so, ey, wir haben unser Leben glaube ich jahrelang falsch gelebt und haben so echt äh, die Essenz vom Leben vollkommen vergessen. Was? Wenn ich sehe, dass ein Zehnjähriger mir mehr Lebensfreude gegeben hat und der keine Eltern hat und echt auf Gräbern schläft, ich habe echt gesehen, wie der auf Gräbern schläft, ich habe Schädel gesehen, alles ähm, und immer noch so viel Spaß am Leben hat das. Das, war, das ist für mich immer noch die beste Erfahrung, die ich hatte, da kann kein just gegen ankommen. Ja. Da kann kein Got-to-Dance, kein Geld gegen ankommen. Das war die beste Lebenserfahrung, die ich jemals gesammelt habe. Und das nur in ein, zwei Tagen.
2: Und äh, was macht Hip-Hop for Hope? Oder wofür stand das, dass ihr da hingefahren seid? Ähm, war ja jetzt nicht so, ach, ich will das jetzt
0: erleben, damit es mir irgendwie besser geht im Leben. Mm -hmm. sondern, nee, es war, mehr, hat... es war mehr ein Fundraising-Event. Also wir mhm. sind hingefahren, haben ein bisschen erlebt, was sie so machen und tun. Mhm. Haben denen auch ein bisschen Hip-Hop beigebracht. Okay, Jeder hat cool. denen ein bisschen Tanzen beigebracht. Dann gab es am Ende so ein Abschlussfest, wo dann so kleine Jams waren, Workshops, mm. Graffiti, ah, alles geil. was der also so, gibt. Und
2: das auch denen mitgeben. Und genau, mal zeigen, genau. was es so
0: gibt. genau Und Steve Wan, der von Case Pictures, mhm. auch sehr lange schon mit dabei, der hat das Ganze mitgegründet und äh, macht das immer noch jahrelang. Und äh, ich bin ihm immer noch ja. dankbar dafür, Steve, dass mich da eingeladen <lacht> hast und dass ich die, dass ich auch selber mitgemacht habe. Wir haben uns alles das selber bezahlt, es wurde mhm. nicht bezahlt. Wir haben alle unsere Flüge bezahlt, unsere Hotels. Ähm, und ich sag ja das war echt die beste Erfahrung die ich jemals gesammelt habe so Geil. das mitzukriegen und ja es war schon mega da gibt's keine keine, keine Erfahrung die es jemals übertreffen wird egal wie oft Justin jetzt gewinne
2: klar das, das, sind, das, sind, das sind Sachen die wirst du dein Leben lang also danach verändert man wie du gerade gesagt hast so seine Lebensansicht seine Lebensweise so das was wie du über das Leben nachgedacht hast das wird so auf einmal so Hä? wow, das, ist, das geht auch anders. Es ja. geht auch, äh, man kann auch anders leben und man kann auch anders sein Leben gestalten.
0: Ja.
2: Geil. Und Hip-Hop for Hope gibt es aber noch?
0: Hip-Hop for gibt es auch noch. Immer noch,
2: noch äh, also Geht immer noch in diese Richtung ja, ja. zum Aufklären. Ja, ja, und ja. Sowas.
0: So, so weit wie möglich, das hängt immer von der Fundraising so ab, mhm. aber so weit wie möglich machen die das. Die waren danach, glaube ich, noch zweimal oder dreimal da, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ich war da leider ein bisschen raus aus dem Auge. Ja. Äh, aber die haben dann nochmal ein festes Team und äh, so oft wie es geht dahin. Cool. Und äh, ja. Nice. Perfekt.
1: Krass. Mit so einer Antwort habe ich also gar nicht gerechnet.
0: <lacht> so, was war die beste Reise? Oh shit.
2: Ja, geil.
1: Crazy. Um, wow. Okay. Was sind deine Pläne für die nächsten zehn Jahre?
2: Zehn Jahre, Jahre, Jahre ist voll, weil.
0: Zehn Jahre, okay. Ich will alles, was ich so aufgebaut habe, noch weiter ausbauen, so, so gut wie es geht, dass es auch langfristig weiterlebt. Ich will das, was ich hier mit Area aufgebaut habe, noch größer machen. Noch größer kann Expandieren heißen, kann Vergrößern von Räumlichkeit heißen, von der Aufstellung, all das. Ich will da viel mehr machen, ich will mehr organisieren. Ich will für mich persönlich, privat, also persönlich natürlich, ist mein Ziel immer, mich zu verbessern, menschlich, tänzerisch, aber auch so. Ähm, ich will Richtung Schauspiel gehen, das machen.
2: Warum das denn? <lacht> <lacht> Was passiert denn Schauspielerisch? <lacht> Erzähl mal von deinem Film. Ich bin nämlich ich bin mega so. Ich habe jetzt kurz bevor wir den Podcast gemacht haben, war ich nochmal auf deinem Profil, hab dann gesehen ähm, Fly. Wir haben noch nicht einmal den Namen genannt. <lacht> Fly, der Film. Und dann hast du so ein Highlight bei dir. Und dann geht's nur um den Film. Und da hab ich reingeguckt. Da war ich so, boah, da ist die ganze Zeit am Set. Und dann haben die da wirklich in so Waggons gelebt, wie so mega Schauspieler, die dann zum Set gehen. Und das war mega. Wie war deine Erfahrung? Erzähl mal. Ich bin selber so ich bin selber Filme produzieren. Einfach Frage, Frage unterbrechen,
0: so. neue Fragen. Scheiße,
2: mir, wir haben in den letzten Folgen schon rausgefunden, ich bin nicht so ein ganz guter Interviewer. Ist mir aber egal, ich will einfach nur Sachen wissen. Du bist
1: so, Gedanke, okay, los.
2: Deswegen habe ich den Podcast gegründet, ich will einfach nur alles
0: einfach wissen. Let's okay, ey, dann gehe ich mal auf deine Frage ähm, ey, Ich muss ehrlich sein, so film und so, es hat mich immer interessiert. Mir wurde auch von zu Hause mal gesagt, ey, geh mal schauspielen und so. Aber da war immer mein Problem, so, hey Marge, du kannst gar nicht sprechen, deine Aussprache ist so schlecht. <lacht> Warum willst du überhaupt sowas machen? Äh, aber nachdem ich die erste Serie gedreht habe, habe ich parallel zur Serie sogar ein Casting auf äh, Einladung bekommen für den Film. Ah, geil. Das war wirklich ein ganz normales Casting. Ich bin dann zum Casting hingegangen, die Regisseurin saß da und ich habe die einfach, glaube ich, mit dem, mit dem Character, der, der ich bin, umgehauen. Mhm. Und die war so, ja, ich muss den haben, die hat einfach eine ganze Rolle wegen mir neu geschrieben. So, die krass. meisten Rollen, eigentlich sind die meisten Rollen im Film sogar mhm. äh, nur entstanden, weil die ganzen Characters, die gecastet wurden, so speziell waren, Ach, dass sie gesagt hat: Ich baue den ganzen Film auf euch auf. So.
2: <lacht> meine ja die meisten dann auch Tänzer wahrscheinlich. Ist, ne? Ja,
0: also es gibt so einen Schauspielcast, Tänzercast, aber wir Tänzer sind auch Schauspieler. Mhm. So, wir sind nicht nur so die Tänzer, die ein paar Mal aufkommen. Nee, es geht um uns. Es geht um, es geht um eine Gruppe, die resozialisiert wird. Mhm. Und ähm, das mhm. sind die werden dann im Knast, äh, suchen sich Programm Tanz aus, kommen zusammen und jeder hat so seine Story, die er mit sich trägt. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, naja, sonst verrate ich zu viel, aber ja, und dann hat jeder so eine Story und seine Probleme, der, die die Person mit sich trägt und äh, so kommen wir zusammen und ja, Geil. mehr will ich aber nicht sagen. Aber
1: war das dann schon nah, also wenn du sagst, sie hat die Rolle um euch geschrieben, war das dann schon nah an euren eigenen Geschichten dran?
0: Ähm, es war sehr viel fiktiv auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, es ist uns nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Es ist mir nicht sehr schwer gefallen, diese Rollen zu spielen.
2: Weil man es kennt wahrscheinlich. Oder weil nicht man's nicht, weil man es kennt, okay. weil,
0: weil man vielleicht die Erfahrung nicht bei sich selber hatte oder aber, aber vielleicht bei anderen oder die Leute, mhm. die nah sind oder in der Kultur vielleicht sowas mal miterlebt hat. Ähm, genau. Ich will jetzt nicht viel sagen, aber <lacht> wir werden es sehen. So, weiß, so, Wann äh, kommt der Film raus? Am...? 14. September, wenn ich wenn ich gerade richtig liege ja <lacht>
1: September. Also September.
0: September, ja. 14. Ja, 14. Ähm. Der Donnerstag, ja.
1: Hoffentlich mit Kino, richtig. Nee, das wird
0: riesig sein. Es wird eine richtige Premiere geben, ganz groß. Ja, wahrscheinlich auch, ich, ich hoffe es, Katja, bitte Katja, Katja die Regisseurin. Katja, okay. glaub an meine City-Tour. Ich habe vorgeschlagen, dass wir eine City-Tour machen. Ja, geil. Dass wir zu den ganzen Schauspielern in, die in den jeweiligen Städten fahren und dann eine kleine Premiere machen. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich in Krefeld eine kleine Premiere machen mit meinen Leuten und so. Cool, so, das war die Idee. Aber es wird zwei riesen Eine große Premiere wird zu Premiere geben. Und dann wird man sehen, ja. die Förderungsländer, ob die auch noch arm haben wollen. Okay. So. Aber Drehort wäre meistens Berlin. Wir haben auch in ja, München Berlin gedreht. Ja. So, dann kann es sein, dass München oder Berlin wird.
2: Ja. Uh, ich bin schon ganz aufgeregt, weil das Crazy. ist so... Endlich kommen die deutschen Tänzer als ha Hauptcharacters in die Kinos. Und wir haben letzte Folge mit Mike drüber gequatscht. Mhm. Das, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, oder auch nicht, ähm, Mike hat erzählt so, weil er will auch gerne Schauspieler und wird, hat einfach Interesse daran, das mehr zu lernen und mehr auszuprobieren und er meinte auch, dass Tanzen einfach so voll die krasse Grundlage für alles ist, weil man sich voll gut in Dinge viel schneller reinverlegen kann, man kann voll. der Klar, Regisseur spielen, sagt, auch. ah, guck mal, geh mal mhm. da von da nach da, du weißt genau, ah ja, okay, das ist wie so Spacing beim Battle oder yeah. beim
0: Tanzen, yeah. Findest du das auch so, dass dir das mega geholfen hat beim Film? Vollkommen. Auch, auch so Texte lernen und so, ist für mich voll einfach gewesen. Ich hatte meine Texte noch ein, zwei Mal auswendig gelernt. Krass. So, äh, weil das ist wie eine Routine. So, du überlegst, das ist meine Achter, das ist meine Dings. Du hast einen Rhythmus und dann beim Sprechen holst du dir einen Rhythmus mit rein und du hast den Text im Kopf. So. Ähm, okay. aber, aber auch das Schauspielerische. Ja. Wir, wir tänzen so emotional.
2: Mhm. So,
0: wir sind so im Moment, das ist das Wichtige. Wir sind so im Moment, dass wir auch jeden Moment äh, wahrnehmen können. Wenn, wie, wie, du, wie ich schon sage, wenn die Regisseurin sagt, ich will jetzt, dass du von da nach da läufst, du versetzt dich direkt in diesen Moment, du machst das. Mhm. Und da war zum Beispiel eine geile Szene, ein Beispiel, es war so lustig, ich habe mir gedacht, okay, was habe ich denn jetzt gemacht, was war daran krass, mhm. ich musste einmal nur die Straße runterlaufen, das war eine Szene, wo ich die Straße runterlaufe, Szene cut und die so, boah, Mann, das war so krass und so, alles so, der Kameramann so, boah, das hast du so gut gemacht. Und ich so, ey Leute, wollt ihr mich, verarscht? nehmt ihr mich gerade, hoppst du da, was ja. Meint ihr das ernst? So, nein, es gibt Schauspieler, die können nicht mal laufen, die haben nicht mal einen Rhythmus, kriegen nicht mal eure Füße hoch, aber du hast so viel Aura und Charisma beim Laufen gehabt und das war so, wow. Ich so, ey, das ist für mich nur... Cool. <lacht> so laufen wir hier, so laufen wir durch die Straße. Genau, nach, ja. und dann habe ich gecheckt irgendwann so, ey, das ist einfach die Grundlage, dass wir Tänzer sind. Wir haben mhm. so viel. Warum gehen die meisten Schauspieler Tanzunterricht nehmen? Ja. Genau deswegen, weil die kein Körpergefühl haben. Und wir haben so viel Körpergefühl, so viel, wir wissen ganz genau, wie bewege ich mich beim Reden, was mm. mache ich jetzt, wir in die Kamera auf einen, ist das auch noch. Wir haben so viel Kameraerfahrung, ne? <lacht> äh, <lacht> so, dass wir wissen, wenn die Kamera jetzt hier vorne ist, wie reagiere ich da drauf? Ja. So, ist es gerade close, ist es nicht? So, du lernst so viele Sachen und du, du, hast, du lernst nicht nur, sondern du hast dich schon vor, im, im Voraus gehabt. Mm. Und das war für die Regisseurin so, wow, ihr Tänzer, ihr habt es drauf.
1: Ja, und ich glaube, wir haben auch so eine Präsenz von der Kamera, die wir einfach so anmachen können.
0: Ja, genau. Safe. safe. Genau, genau.
2: So genauso wie auf der Bühne, <lacht> genau, genau. Wenn, du, wenn du jetzt auf die Stage gehst, ganz egal, was war, that's the moment.
0: Let's go.
1: Wolltest du noch deine Frage von vorhin weiter beantworten?
0: Mit den zehn Jahren? Ja. Kann Nein. ich gerne machen. <lacht> <So>. <lacht> ja, klar. kann ich gerne machen. Ja, äh, zehn Jahre, wie gesagt, ich würde gerne alles, was du so schon jetzt gerade in den Startlöchern habe, meine Agentur würde ich gerne sehr groß aufbauen, mhm. weil ich weiß, es gibt so viele gute Tänzer, aber die auch super Models sein können, die auch, die ich überall anders irgendwie einsetzen kann, weil ich will nicht... Da ja, darfst du gerade
2: Werbung machen, wenn du deine Agentur, wenn Leute hier einen Aufruf, wenn du einen Aufruf starten willst, wenn du Menschen die Möglichkeit geben möchtest, sich vorzustellen, dann ist jetzt dein Werbetext, Majid.
0: Also Leute, genau, ich habe nicht nur die Tantral Area UDC, sondern ich habe eine Agentur, die nennt sich einfach ganz simpel Dance Model Agency, ganz, ganz simpel, äh, damit die Leute wissen, es geht da wirklich um <lacht> Tänzer und, ja, und Models, so. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr echt Bock habt und mehr so Arbeit machen wollt, schreibt mir gerne, ich bin noch ganz klein, noch jung, mein Team ist ganz jung, frisch, äh, wir bauen das alles auf, wir versuchen ein Konzept zu finden, wie wir, wie wir nicht den Leuten irgendwie, äh, irgendwie was, was versprechen wollen von ey, wir sind die Agentur und wir verbuchen dich und du bist, der Krass, du bist das krasseste Mal. wir sind eher so, ey, das sind Anfragen, die Marge persönlich kriegt, er kann die nicht machen oder will sie nicht machen er leitet sie direkt weiter. Mhm. Das sind aber auch Anfragen, die direkt an die Agentur gehen und wo gefragt wird, ey, wir brauchen Kiddies. Ich arbeite sehr viel mit Kindern zurzeit. Mhm. Hälfte meiner Tanzschulkinder, Tan die wollen alle schon gebucht für Snipe-Shootings und so. Ja, cool. so ja, die ja, Hälfte der ja. Kinder, die bei Snipe das sind alles ja. meine Schüler.
2: Ja, ja, das, äh
0: so, äh, das ist für mich auch nochmal so ein, ein Weg, so, den Leuten das zu ermöglichen, was ich ermöglicht bekommen habe oder selber mir ermöglicht habe. Jamal das zum Beispiel, habe ich, ja, mhm. hab ich dir auch mal gezeigt. Genau. Ja. Jamal ist nur über meine Books ja. gegangen bis jetzt. Ja. Um, Fleur aus Holland, ja. alles über meine Bookings. Und um, genau, denen eben diese Möglichkeit geben, so, dass sie wissen, okay, Area ist nicht nur zum Tanzen da, sondern die ermöglichen uns auch einen Weg. Mhm. Die wollen uns auch irgendwie unterstützen, die wollen uns auch inspirieren, welchen Weg wir, ge wir gehen wollen. Äh, und äh, das ist so das Ganze. Ich will das fusionieren, aber auch, dass die Leute wissen, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Es ist nicht so, du bist verpflichtet, bei der Tanzschule angemeldet zu sein, damit du bei, bei der Agentur Jobs kriegst, mhm. ist nicht so. Aber wir sind dann eben noch klein und arbeiten da mit den Kontakten, die ich habe, mit, meinen, mit meinem persönlichen Netzwerk, arbeiten wir da ganz gut. Das, das ist ähnlich wie mit der Tanzschule so.
2: Einfach machen und gucken, wie man das dann in der Zukunft handhabt. <lacht> genau. Also aber nicht
0: so nur auf, ich mache und lasse es von selbst laufen, sondern ja, okay. ich fange es irgendwann an und ich finde dann immer neue Wege, wie ich das vergrößere, entwickle und äh, daran bin ich gerade noch. Ich bin so in den, im ersten Jahr von der Agentur gerade erst. Ah, cool. so, das ist noch ganz frisch. Ähm, ja. Und das, das mache ich, genau, Schauspiel würde ich gerne weitermachen. Ich habe sehr lieb von, von den Regisseuren, habe guten Props, immer gute Props bekommen, was meine Schauspielleistung angeht. Ich weiß aber, dass ich noch sehr viel lernen muss und ich will in Richtung Coach, ich will mich coachen lassen, was das angeht. Ich will mich casten lassen, Filme machen. Aber meine Grundlage wird immer, wie ich euch gesagt habe, weil das immer eine Grundlage für mich war, weil immer tanzen, das wird immer eine Grundlage bleiben für mich. Alles, was ich mache, verbinde ich mit meinen Tanzinformationen, mit meinem Tanzwissen. Ähm, ja, wer weiß, was ich noch so mache. Ich habe viele Ideen. Ich, ich liebe es, Ideen zu haben. Ich liebe es ja. auch zu versuchen. Deswegen hast du gerade gefragt, Sicherheit oder Risiko. Ich gehe auf Risiko. Ich riskiere lieber. Ja, voll. Ich riskiere da lieber was. Und auch wenn ich Geld verliere, ist mir egal. Ich habe nie viel Wert auf Geld gelegt. Es so. war mir nicht sehr viel wert. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann eben Jobs mal bekommen habe, weil, weil ich nie das Geld angepeilt habe, sondern einfach nur meine, meine Arbeit. Und so, so lief es dann einfach, glaube ich, auch. Ja, zehn Jahre. Ist lang, ne? Ist lang, ne? Ich ja. meine, ich, ich tanze jetzt, ich bin seit zehn Jahren am, so richtig professionell am Reisen, wie viel sich in den zehn Jahren getan hat. Boah, wenn sich dieser Schub nochmal tut bei mir, dann weiß ich nicht, wo ich lande.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: aber ähm, man ist generell gespannt, was so in zehn, in zehn Jahren ja. ist. Ja, aber ey,
0: ich bin mit meinem Leben, wie ich jetzt, was ich jetzt habe, extrem happy und zufrieden. so. Ich lehne mich nicht zurück, aber ich bin extrem zufrieden. Wenn es so bleiben sollte und nichts passiert, dann bin ich happy damit.
1: Das heißt, du aber hast es immer voll im Moment wahrscheinlich. Nicht? Ja,
0: also ich bin... Im Moment heißt jetzt nicht nur heute, so jetzt, sondern ich bin so in, in einer Zeitspanne von einem Jahr eineinhalb, so. Das ist mein Moment. So <lacht> okay. So plane ich dann ja auch. Nice.
1: Ja, nice. Ähm, hast du noch Trainer?
0: Die mich unterrichten mhm. selber? Nein, aber ich habe sehr viele Leute, die mich inspirieren. Und... Und wenn ich sage Trainer, sind das die Leute, mit denen ich trainiere selber. So meine Homies wie Frankie, die äh, ein, ein guter Freund von mir, ein Tänzer kennt, kennt keiner. Ist mein bester Homie, der ist Basel. So der ist so, so eine Inspiration für mich und Frankie und für viele andere Tänzer. Meine eigenen Schüler, mit denen ich trainiere, die, die ich supporte, das sind für mich alle. Die unterrichten mich alle, so, sagen wir naja. mal so.
2: Du nimmst von jedem auch immer so ein bisschen was mit. Ne? Ja. Das ist so. Genau,
0: ich meine, ich gebe ja auch sehr viel und wenn ich jetzt nur geben würde, würde ich ja irgendwann leer sein und nichts mehr haben. Ja. Und deswegen finde ich, sage ich auch immer, wenn ich unterrichte, meine Kurse bestehen immer aus einem Austausch. Ihr kommt jetzt nicht hierhin und erwartet von mir, ich gebe euch jetzt 100% nur von mir. Mhm. Wenn ihr nicht mitgibt, dann ciao, habt ihr Pech gehabt, dann wird das ein scheiß -Class. Ja. So, Deswegen will ich einen Austausch haben und wenn ihr gut mitmachen und wir können voneinander lernen, dann ist das ein super Erlebnis und eine gute Class. Nice. so und das ist so mein Training wie ja, cool sollten übrigens auch alle
1: ja.
2: m, mehr so verbinden denn äh, selbst wenn ihr in eine Class geht denkt immer an Majids Worte ja. so ihr müsst, genau müsst auch so gehen, dem ja. Trainer was geben das ist wie mit allem anderen auch ja. so du gehst in ein weiß ich nicht in ein ganz normales Unternehmen Du musst deinem Chef etwas geben, dann wird dein Chef dir auch was geben. Das ist einfach so. Und dann wird auch was größer. Weil wenn nur der Chef gibt und du machst nichts für deine Arbeit, dann wirst du schnell merken, okay, da ist eigentlich voll scheiße zu arbeiten. Und genauso ist das in der Class, genauso ist es im Austausch mit Künstlern. Es gab noch keinen Workshop, wo ich war, wo nicht die Tänzer-Tänzer irgendwie miteinander gechillt haben und sich ausgetauscht haben und geredet haben, vorher, nachher, miteinander jammt haben, whatever. So, das heißt, mach das auch immer, weil alles, was da passiert, nimmst du so viel mehr mit. Und ich habe euch gesagt, oder für die fleißigen Hörer aus Folge 1, 2, 3, I don't know, <lacht> wir sind jetzt, glaube ich, bei 47, ne? Ja, ja. gestern. Genau. Ah, ähm, dann, äh, dann wisst ihr auch, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil diese, dieses Zusammentreffen und der Austausch untereinander, der ist so wertvoll. Und ähm, warum ich das gemacht habe, ist, nach jedem Workshop hat man irgendwie abends an einem Tisch gesessen oder hat sich was zu essen bestellt. Und das, was man da für eine Konversation hatte, war meistens die interessanteste Konversation, die man hat. Und dann hat man irgendjemanden aus dem Spanien da, aus UK da, aus Deutschland da. Und dann ist man sich am Unterhalten und tauscht sich aus. Und dann ist man voller Energie geladen oder voller Inspiration. Und das ist das. Und das könnt ihr auch in der Class haben.
0: Ja. Voll. Im Endeffekt ist es der Charakter aus der Szene, <lacht> weil das ist der Charakter, was ein Cypher hier gibt. Das ist ja. genau das, was ein Cypher immer mitgegeben hat. Der Ziphar. Der Austausch, genau. Das ist, es geht immer um Austausch. Each one teach one. Das ist die Grundlage da, darauf ist Hip-Hop groß geworden. Und, ähm, und wenn man das immer im Kopf beibehält, dass das ganze Leben wie ein Cypher sein sollte. Man was gibt, aber auch mal was nimmt und auch, und auch immer mit mit, mit Fokus und Konzentration auch dem anderen das zuschaut oder beziehungsweise da ist und ja. es wahrnimmt und nicht einfach nur, weil man jetzt gerade was gegeben hat, weg ist und dann passiv irgendwie da steht und äh, okay, du machst, sondern einfach mal aktiver miteinander agieren, reagieren und das ist ja, das ist ja so gesehen das Konzept von einem Cypher ja. und wenn man dieses Konzept im Leben irgendwie Sehr. immer mitbringt, dann ist man auf jeden Fall auf, auf einem guten Weg ja. Ja.
2: immer, immer, ja. auf
0: jeden Fall
1: Ach, noch Leute, ich, ich habe so viele Fragen bekommen. Ähm, oh, findest Papa, Papa. du, man ist irgendwann zu alt, um beim Tanzen was zu erreichen? Nein. <lacht> ich schon gedacht,
0: dass du Tag so. Also überleg mal, wenn wir uns überlegen, Miroslav Klose ist mit wie viel Profifußballer geworden, weiß ich gar nicht mehr, mit 24, 25. Ja. ja. So, Wenn beim Fußball das noch möglich ist, und Fußball ist ja ganz jung, was ne, ja. das angeht, so, danach glaube ich nicht. Nee, das ist einfach nur die Art und Weise von jetzt heutzutage, Das Leben ist, die Leute sind sehr schnelllebig und denken sich so, ah, ich habe es verpasst, ah, ich bin zu spät eingestiegen, stimmt gar nicht.
1: Aber weil es oft, oft gesagt wird, also man das oft so hört, so ja, äh, tanzen, du musst zwischen da und da anfangen und mit 30 bist du eh zu alt und so weiter. Und das, also das, sind ja, so Da würde ich nur Floss kurz hören, ich, ich äh dann so Sven, ja bitte. Was, ist,
2: ähm, was ist Erfolg dann in der Hinsicht? Ja, wie definieren Oder die, jetzt es erfolgreich? Das, ähm, das ist ja auch dann nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn es um Tanzen geht, auf der Bühne für Background-Tanzen, dann ähm, ist, glaube ich, die Nische für 50-Jährige sehr, sehr klein. <lacht> so. Aber wenn der 50-Jährige sagt, ich will nochmal Lehrer werden, so in zehn Jahren will ich meinetwegen, was weiß ich, unterrichten, Popping, dann ist das vielleicht für ihn Erfolg und dann kann das auch funktionieren. Und deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen. Ja,
1: jeder gucken. muss halt für sich definieren, was es heißen mhm. würde, um ja, ja. Tanzmasse zu erreichen. Ja. Ja.
2: Ich meine, vielleicht gibt es auch irgendwie so einen 50-Jährigen, der auf einmal für Ariana Grande hinten so... so
0: das ist alles. Ich meine, das, so. ja, das ist ja der Flair im Endeffekt, ja. die die ganzen Leute jetzt haben wollen. Das ist doch zur Zeit ein Meme mit diesem älteren Mann, der so sitzt. Ja. <lacht> Stell dir vor, so ein älterer Mann wird als Act für eine, ja. eine Pharrell-Show genommen, ja. der so ein bisschen so funky macht, ja. der wird durch Decke gehen. Ja. Oh, ja. Weißt du, also es gibt nie, äh, es wird nie zu spät sein. Es hat damit zu tun, wo will ich hin, was will ich machen. Äh, und um Zeitpunkt
2: treffen, den, den richtigen Zeitpunkt und Zeitgeist treffen.
0: Ja, ich finde, Tanzen hat echt eine ganz andere Ebene erreicht, dass, äh, dass man so viel damit machen kann und äh, es gibt so viele Wege, da irgendwie einzusteigen, aber ich finde, was Wichtiger ist, sich zu hinterfragen, warum macht man das, warum will man ja, tanzen? Absolut. Äh, will man tanzen, nur um erfolgreich zu werden, weil dann ist das schon mal ein falscher äh, Einstieg oder ein falscher Gedanken, äh, Gedankengang und es ähm, und wird auch dann echt ein bisschen schwer, das Leben ist, die Natur ist da ganz fair, es wäre für die Natur unfair, wenn du sagst, ich fange jetzt an zu tanzen, weil ich nur erfolgreich werden will. Ja. Also es könnte klappen, weil du irgendwann mal auch äh, die Leidenschaft zum Tanzen auf auf äh, irgendwie äh, aufbaust und, und, und das wirklich machst, weil es dir Spaß macht. Aber wenn du jetzt wirklich nur rein das machen würdest, weil du erfolgreich werden willst, dann wird es vielleicht, vielleicht auch klappen für ein Jahr, aber dann nicht mehr. Weil das ich einfach glaub, nicht natürlich naja, das, noch gar nicht nee, ist. Glaub ich auch. Nicht. So. Aber sonst das Alter finde ich hat. Nicht zu sagen. Und dann
2: kannst du auch nicht diese Kraft rausschöpfen, wie du zum Beispiel, wo du sagst, ey, wenn ich irgendwas mache, wenn ich Schauspieler, dann ist Tanzen irgendwie dabei. Wenn ich da bei Red Bull sitze, dann wissen die genau, es geht auch um mein Tanzen. Aber wenn jemand sagt, ey, ich bin jetzt mit Tanzen erfolgreich geworden, weil ich habe es jetzt geschafft, und dann hast du so ein Business-Meeting, da wird nie Tanzen dein
0: erster Gedanke sein und dann wirst du dich nie mit damit identifizieren können. Aber die wollen genau das dann haben. Exakt. Und dann weißt ja. du so, okay, der Typ der hat glaube ich gar keine Ahnung von dem was er ja. macht, sondern er macht es nur, damit der vielleicht ein Meeting wie wir jetzt halt. Ja. So deswegen am besten immer zu hinterfragen und ich glaube aus eigener Erfahrung, wenn die Leidenschaft nicht da ist und das vorher und die Liebe zu dem was du machst nicht da ist, dann wirst du in nichts glaube ich erfolgreich.
2: Ja, geil. Ja, finde ich auch. Unterschreibe ich.
1: Ja, <lacht> man muss das glaube ich einfach für sich definieren, was man möchte und sich nicht mit anderen vergleichen und sagen so für den ist der das erreicht und das genau möchte ich erreichen, sondern halt selber haben. <lacht> selber ähm, sich also seine Ziele setzen, fokussieren und darauf hinarbeiten. Ja. ja, nice. Okay, ich habe noch eine Frage, die vielleicht ein großes Fass aufmacht, vielleicht auch nicht. Würdest du dir wünschen, dass die Commercial- und die Freestyle-Szene sich häufiger begegnen würden?
2: ja Von wem kam die Frage? Von der Eva. <lacht> Eva ja,
1: das habe ich Eva. mir schon gedacht.
0: Ja, Eva weiß, dass ich auf jeden Fall dahinterstehe ja. und das auch versuche, so zu, zu unterstützen und zu vertreten in meiner Veranstaltung. Ähm, ich, wenn man das so nennen kann, gibt es sogar hier mehr Commercial Classes als, als Underground Classes. So, aber ähm, ich finde, man sollte auf jeden Fall da zusammenkommen und man kann auch dran sehen, so an den, an den ganzen erfolgreichen Choreografen. So, die haben alle im Background aus, aus Underground. Jeder von denen kennt sich mit, mit dem Tanz richtig gut aus. Jeder von denen kann Freestylen. Ähm, und nicht irgendwie Freestylen, sondern auf einem guten Level. Jeder von denen geht immer noch in, in Classes von hip und was weiß ich, Papern und, und OGs und lernen von denen. So, wenn du dann bei denen da hochschaust, dann siehst du so, ey, guck mal, die leben es ja schon vor. Vielleicht leben es nicht so vor, dass ihr, sie es dass immer mitbekommt, aber die leben es vor. Ich finde, man sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr zusammenkommen. Ich unterstütze diesen Gedanken, die, diese Sache auf jeden Fall und, diese, ähm, und bin auch voll dahinter. Und also ich sehe da kein Problem oder bin so, nee, das passt nicht zusammen, finde ich nicht. Weil im Endeffekt Commercial, was heißt Commercial? Sobald Geld dran ist, ist Commercial. Ja. Und wir Tänzer verdienen alle Geld gerade. <lacht> wenn man alle Commercial Jobs, alleine wenn du schon einen Influencer-Job auf Instagram machst, bist du Commercial. Also ich würde sagen mehr so, wenn Choreoszene und Freestyle-Szene, wenn da die Frage besteht, beste dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, sollte mehr sein. Ich finde auch, Freestyler haben so viel drauf, Choreos zu kreieren. Mhm. Also ich will ich ja will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, aber ich mhm. glaube, viele Choreografen haben auch Schiss davor, dass Freestyler Choreos kreieren. Weil die wissen, dass sie vom vom Material und von dem, was sie drauf haben, echt unnormal krasse Sachen kreieren könnten wenn die sich Zeit dafür nehmen. Ja. Dafür weiß man zu schätzen, dass Choreografen sich eben diese Arbeit machen und dann immer Chores kreieren und da stundenlang manchmal hinter sind. Wir Freestyle kennen sowas nicht. Wir sind so, wow, hey, boah, soll ich jetzt stundenlang an der Chore hängen? Nein, Mann, also ich will Freestyle. Ich will nicht gerade festhängen an einer Move und das soll anpassen. Ich will einfach einen Moment gerade Freestyle. So, das ist ja die Kunst. Das sind zwei verschiedene Kunst, Kunstwege oder Darstellungswege vom, vom Tanzen. Aber ich, das sollte sich nicht. Ich versuche seit Jahren mehr Richtung Chore zu gehen. Ich habe mir selber eine äh, äh, in Klasse gesetzt in der Tanzschule, damit ich echt gezwungen bin, jede Woche Chore zu machen. Mhm. So, davor hatte ich keine chore und ich, ich bin ein Mensch, ich gehe in meine Klasse, ist nie vorbereitet. Ich mache alles in Klasse. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, das kannst ich nicht machen, du musst Chorus lernen. Mann. Und da, das ist auch wieder die Sache Routine.
1: Wollte gerade sagen, so. das schließt den Kreis. Genau, das ist
0: wieder die Sache Routine. So, du musst routinierter Chorus machen, du musst mehr reinkommen. Das ist dein Ding, Mann. du hast damit angefangen, du kannst es, du bist nicht schlecht. Zieh durch, komm, zwing dich, so, versuch deinen Weg da zu finden. Und ich habe mich immer gepusht und immer gepusht und ich habe auch gemerkt, also mein Kurs voll geworden, die Schüler hatten voll Lust drauf. Mhm. So, und, und das war immer so ein bisschen so mein Ding. Ich habe es auch gemacht und ich feiere auch so Choreografen und es gibt ich feiere so viele Choreografen und ich die und sie so boah krass wie die das machen und so. Also ich bin offen. Ich bin da nicht klein. <lacht> Nein, es geht. Ich glaube, es geht noch nicht mal so
2: sehr darum, was du persönlich machst, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eher Freestyler und versuche nur in einer kleinen Nische Choreos zu machen, selbst wenn ihr nur Choreos tanzt, völlig in Ordnung. Wenn ihr nur Freestyle, völlig in Ordnung. Aber seid eben offen, wenn ihr aufeinander trifft oder wenn ihr was seht. Vielleicht gefällt euch das gerade nicht so oder vielleicht seht ihr das ein bisschen anders, aber trotzdem ist es ein Pool und es kommt aus einem Background. Und das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, weil es gab wirklich Zeiten, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch alle auskennt, wo wirklich es hieß so, Choreotänzer haben auf Freestyle, guck mal, ah, die können doch gar nichts, Freestyler haben auf Choreotänzer, ah, das geht doch gar nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf aber ähm, die Zeiten ändern sich und äh, Leute, es ist Tanz und deswegen haben wir auch schon tausendmal gesagt, wir nehmen den Podcast Majid, ähm, wir nehmen Choreotänzer, wir nehmen Menschen, die haben beiden Backgrounds. Ähm, man kann aus allen was mitnehmen und von allem was lernen und ähm, gerade aktuell tatsächlich in den letzten drei Wochen habe ich mit allen meinen Kindern, Kinderclasses, ähm, habe ich Freestyle-Übungen gemacht. Äh, einfach weil ich möchte, dass die keine Angst haben vom freien Tanzen. Ja. Und das ist häufig in Classes der meist gehasste Punkt. Nicht vom <lacht> Hassen her, ah, ich mag das nicht, sondern du machst eine Choreo-Choreo. Ich bin, wie gesagt, ich bin auch mit Choreo groß geworden, ich kann auch nicht gut freestylen. Ähm, und dann sagst du, ey, da möchte ich aber, dass ihr Akzente mitnehmt, frei. So wie ihr das möchtet, freies Tanzen, dann kriegen alle schon immer so Herzrasen. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt einfach immer mehr, ähm, natürlich über Zoom, ja, ähm, aber immer mehr die Kreativität damit zu fördern. Und das funktioniert mega gut. Und deswegen, wenn man beides kann, dann ist man am Ende so, wie du auch sagst, du musst ja dann irgendwie vielleicht für Shows doch mal, eine Choreo machen und das kommt dann aus dem Freestyle, aber es muss dann trotzdem gesetzt sein. Und genauso ist das, jeder, der Commercial tanzen will auf Bühnen, der muss Freestyle können, weil es gibt zu, ich habe noch keine Show in auf diesem Planeten getanzt, wo es dreieinhalb Minuten nur Choreo gab, sondern es gibt dann zwei Minuten Choreo und dann gibt es einmal Positionswechsel im Freestyle, dann gibt es einmal, du hast einen Solo-Freestyle und dann gibt es einmal, alle machen Freestyle und dann gehen alle von der Bühne. Das heißt, wenn ihr das dann nicht trainiert seid und abrufen könnt und merkt dann nachher, ich spuck da irgendwie rum, weil ihr das gar nicht trainiert, dann, ja, dann fühlt man sich selber kacke. Deswegen kommt zusammen, quatscht miteinander und lernt voneinander. Und ich möchte noch ein Beispiel geben, das ist Timothy, ähm, einfach so, das ist der, der so mir am nächsten ist in Köln, ähm, der kommt aus dem Freestyle und auf einmal macht der voll viele Choreo-Jobs und der modelt, weil der einfach ein wunderschöner Mensch ist und deswegen, das funktioniert, das ist genau das, was du gesagt hast, so, wir Tänzer können alles machen und alles sein und packt alles zusammen. Dann geht es. Nice. Und der Katsch war der laut. Wirklich. Okay. Ähm, Fragen sind abgearbeitet.
1: Ja, Ich habe nur noch so selber ein paar Sekunden. So nee, nein, nein, wir würde. sind schon bei
2: über einer Stunde. Ich möchte mit. Ich habe hab ein neues Spiel mitgebracht. Das ist ein neues
1: Spiel,
0: oh ich habe schon wieder.
2: Okay, in, der letzten, in den letzten Folgen, da kommt immer mehr raus, dass ich halt gerne spiele und gerne Spiele spiele. Ähm, es ist gar nicht so witzig spielig, sondern ich habe fünf Fragen an dich. Und zwar. Geht's los. Das Spiel geht folgendermaßen. Äh, ich möchte von dir wissen, mit welchem mit ähm, erfolgreichen Tänzer oder mit welchem Tänzer oder Tänzerin, spielt keine Rolle, würdest du gewisse Dinge machen? Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob du die kennst oder nicht kennst, sondern die einfach vorstellen könntest, boah, der würde voll gut dazu passen. Wenn, du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, mit wem würdest du äh, eine Reifenpanne beheben können? Am besten mit welchem
0: Tänzer? So was? Wer würde dir da einfallen? Ganz Ehrlich? Panel, UK. Ehrlich? <lacht> der Typ, der weiß, wie man durchs Leben kommt, der weiß, was man alles machen muss. und. Geil. Das war
2: nur ein Beispiel. Okay, aber Prinzip verstanden, ja? Ich habe so ein paar Sachen, das ist einfach mega interessant, ich, ich würde das gerne äh, mal so interessieren.
1: Okay. Okay.
2: Mit welchem Tänzer auf diesem Planeten würdest du gerne eine Weltreise machen? Mit wem kannst du dir vorstellen, einmal... Aber du musst auch dann 24-7 mit dem auf, aufeinander hocken, ne?
0: Boah, ich meine, ich habe jetzt so viel mit meinem Homie, Bruder, Frankie D. gemacht und mhm. wir haben auch viel Stress hinter uns, <lacht> weil wir eben aufeinander so gehockt haben, aber ja. haben immer einen guten Weg gefunden, wieder rauszukommen. Deswegen, glaube ich, würde ich es mit ihm machen.
2: Und Frankie D. Ja. auf jeden
0: Fall. Mit wem würdest du das gerne machen?
1: Also ich weiß, mit der Maggie wird super funktionieren. Und haben wir zwei, würde auch funktionieren. Ja das, das heißt, ist ja, <lacht>
2: ja, das ist ja schon... Uh,
1: ja. Aber das ist ja was
2: einfach.
1: Nee, es müsste auf jeden Fall jemand sein, den ich gut kenne. Oh ich okay. könnte jetzt nicht einfach so jemanden ja. nehmen.
2: Okay, pass
0: auf. Also, wenn es jetzt kein Tänzer ist, den man nicht so kennt oder so, hätte ich auch gesagt, mein Homie Basel. Mhm. Also, der ist Tänzer, der ist jetzt aber nicht einer, den man so ja. kennt. Aber, aber Best Friend. Mehr. Ja. So, wir kennen uns auch so lange, wir haben so lange zusammen getanzt, deswegen.
2: Okay. Nice. Okay. Mit welchen Tänzer oder Tänzerin würdest du einen Bankraub durchführen. <lacht> mit wem kannst du dir vorstellen, kriminell zu sein?
0: <lacht> ich bin auch am überlegen.
1: Ich weiß nicht. Ich
0: würde Theodora sagen. Theodora? Die Theodoras Lilia. Get die ist so rough und äh, <lacht> so. die hat keine Furcht. Ich würde Theodora sagen. Geil. Ich würde wahrscheinlich mit
2: Nico...
1: Oh ja, das kann ich mir bei vorstellen. Mit Nico Stein.
2: Dittgen würde ich auf jeden Fall, glaube ich, einen Bankraub machen. Und der hat auch so, der hat keine Haare auf dem Kopf. Das heißt, für den wäre so eine Haube auch voll gut. <lacht> so, er müsste nichts verstecken. Und äh, ich glaube, mit dem könnte ich das voll gut durch. Aber man braucht auch jemanden, der gut planen kann. Weil ich glaube, so ein Bankraub muss echt gut durch.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. So, dann, <lacht> theo, sorry, Theo, you out. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das, da, da keine Ahnung. Mir ist jetzt... Bankraub und in den Kopf gekommen, rough, weil ich dann also rough mir geil. gedacht habe und, und sie ist so tough und, und äh, Ghetto-Style ist ihre Crew und äh, die Fam und dann sie tanzt auch sehr, sehr rough und dann weißt wenn die einmal die so durch. äh, äh, die durchziehen <lacht> wahrscheinlich
2: Geil! Mit wem würdest du gerne eine Party planen und diese auch dann durchführen? So eine richtig große, fette Party planen, alles herrichten alles ready machen und dann aber auch auf der Party, als ihr zwei dann zusammen äh, Gastgeber am Start sein. Weißt du, mit wem ich das gerne machen würde? Ich glaube, mit Match.
1: Mit Match? Ja. <lacht> oh, um <lacht> Gottes Willen. Match,
2: Alter. Weil, weißt weißt wenn du, wenn du mit dem eine Party planst, das kann nur <lacht> eskalieren. Herz. Das eskaliert,
1: richtig.
2: Party, party, Oder party. mit Dayan Mit Dian
1: Daya wäre auch eine krasse Kombi.
2: Oh, mit Dayan wäre auch schlimm. Weil das wird ein bisschen. Das würde schon eskalieren auf jeden Fall. Ja. Shoutout an da
0: Ich muss sagen, dass ich auch lange nicht mehr feiern war.
2: Ey, ich, wir waren auch also, schon sehr lange nicht mehr feiern.
0: Nee, nee, ich meine auch abgesehen Corona, ne? Also. Der Club war früher mein Ding so. Ähm, ist eine gute Sache, so. Ich bin nicht so ein. Kannst auch eine
2: Tanzparty sein, oder? Ja, ich ja.
0: So. Ähm, Ohne Alkohol. Ich würde ich würd da auch auf Frankie gehen. Der ist ein Partytyp auch, der kann jammen, wir können. Party schmeißen. Ich würde da, glaube ich, auch mit Frankie gehen. Ah, sick. Ja.
2: Nice. Hast du noch eine Party-Queen in der House?
1: Party-Queen? Ich muss schon wieder an Maggie denken. Die ist auch eine Party-Queen.
2: Nimm mal die gleiche Person. Okay. <lacht> ja, aber wenn es
1: passt, dann passt es. Jetzt pass
2: auf, es wird ein bisschen esoterisch. Mit okay. wem würdest du gerne ein Baumhaus bauen?
0: Oh. Also, da muss ich ehrlich sagen, da passt mein Homie Basel gut rein. Der ist, der ist so ein Naturmensch. <lacht> der liebt so Sachen, der geht manchmal im Wald alleine spazieren und so deswegen.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt, von Tweety gesehen, die geht so ja, voll gerne. Voll Tweety gern. ist auch so eine. Ja ja, ja ähm. Tweety, stimmt. Tweety ist auf dem Trip des Grauens. So mit Rauh
1: zusammen.
0: <lacht> <lacht> Trip des Grauens. Äh, die sind auch so voll Natur. Ja, Tweety ist mit, mit, aber was? Ja, Tweety, ja, ich weiß. Tweety, ich weiß noch, als wir den Film gedreht, Tweety war beim Film ja dabei. Yeah. Und wir haben auch, wir haben fast jeden Abend zusammen gechillt und so, so und. Einfach so abgehangen und die ist voll free, was das angeht und so und ich glaube die ist für sowas sehr lustig auch und die ist glaube ich für alle Sachen mit am Start. Weiß noch nicht, wie
2: handwerklich begabt 3D ist. Das kann ich nicht. Ich glaube, handwerklich begabt ist sie Das müsstest du dann übernehmen. Okay, letzte Runde. Ich mag das Spiel jetzt so. Okay, mit wem würdest du eine Nacht in Las Vegas mit der Limo durch Las Vegas fahren und dich einfach mal feiern lassen, die, das Leben genießen und so die Lichter auf dich wirken lassen und einfach rumfahren und dich gut fühlen. Das ist ein Tänzer sein, ne? Ja. Da, da würde ich, ich würde sogar vielleicht sogar einen amerikanischen Tänzer nehmen, ja, einfach so, ein, auch, einfach sein. so ein Marty oder so, einfach so jemanden, der es eh schon geschafft hat auf diesem Level zu sein und rumzufahren und einfach so eine gute Zeit haben zu können. Ich glaube, ich würde es mit Capella machen. Oh, mit Capella ist bestimmt, der ist ja auch DJ, ne? Ja,
0: so. ich hätte auch gesagt, eine Party mit Capella schmeißen eigentlich. Weil Capella ist, was das eingeht, überheftig so, Party schmeißen, Stimmung <lacht> machen, immer da sein, immer reinhauen, let's go, ready ja. to, to rumble immer, so.
1: Krass.
2: Und einfach mit jemandem so da durchfahren und so, wir beide sind auf einem Standpunkt wir finden uns gut. Wir haben geile Sachen geleistet in diesem Leben, als wir durch Las Vegas waren.
1: Einfach mal gönnen.
2: Einfach mal, einfach mal gönnen. Ich finde, das muss man auch ab und zu mal machen. Man muss so ab und zu einfach irgendwas machen, wo man sagt, das habe ich mir jetzt verdient. Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, oder so, muss jetzt nicht Las Vegas sein und du mit einer Limo fahren. Aber so eine Kleinigkeit darf man sich auch mal gönnen, wenn man viel gearbeitet hat.
0: Okay, aber wenn es wieder darum geht, so ich denke ganz anders. Ne? Ich denke ganz einfach so, okay, Las Vegas, da Party. Ich denke nicht mhm. dran, so mit diesen Beziehungen. Aber wenn es darum geht, dann bin ich wieder sorry bei Frankie.
2: So. Nee, das geht nicht mehr, der ist, jetzt, der ist yeah. zu oft dein der ist zu auf Joker. Ja, aber, aber wenn es darum wirklich geht, so wir leisten ja.
0: zusammen, wir trainieren, wir, wir, wir kriegen unsere Entwicklungen mit und wir mhm. wachsen zusammen, dann gönne ich ihm das natürlich vom Herzen, dass er Absolut. sich auch so, um sowas gönnt. Äh, dann würde ich auch Frankie sagen. Cabella, ich kenne Capella so aus der Szene, wir yeah. sind cool, yeah, aber es ist nicht der Homie des Grauen. So. Da habe ich Ho Was? Frankie mit mir, mit dem ich zum ersten Mal Weltmeister wurde auch. Ja. und so viel. Das wäre äh, nochmal wär noch was anderes zusammensitzen.
2: So du. Ja, ja, voll. Sick! Ich mag das. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Spiel heißen könnte, aber das macht Ach, wie Spaß. Wie kann es heißen? <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht. Wir finden, wir finden random questions. <lacht> Rand <lacht> die kommen immer von mir. Die kommen immer von mir. Ich, ich weiß es und das ist auch in, in Ordnung. Hast du noch eine essentielle Frage, die du gerne stellen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Oh, oh, ohne die wir nicht rumkommen.
1: Ich habe zwei essentielle Fragen.
0: Oh, Ross, ich kriege die kurz am ähm, Haus.
1: <lacht> was würdest du sagen, macht dich einzigartig?
0: Ganz kurz. <lacht> ich glaube, meine Persönlichkeit. Ich glaube, wir sind alle einzigartig auf eine Art und Weise. Wir haben alle eine Persönlichkeit, die wir, die wir mit uns tragen, unser Leben lang. Und ähm, weiß, was mich jetzt einzigartig im Tanzen macht, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Feuer, das ich habe als Kurde. Ähm, ich habe hab ein Feuer in das mir. Dieses Temperament. Dieses <lacht> Feuer, diesen, diesen, diesen Bist, alles durchzuziehen, alles 100% zu machen und immer daraus zu lernen und aktiv da zu sein, 100% zu geben und, und echt einfach zu machen und, und äh, nie den Glauben an sich zu verlieren. Ich glaube, das macht mich auf jeden Fall äh, einzigartig. Ähm, und das ist natürlich dann eben ausschlaggebend und prägt natürlich und äh, beeinflusst auch viele andere Sachen, die ich so im Leben mache. Und äh, Charakterzüge, denke ich. Was? Ja. Was würde ich sagen? Ja. ja.
1: das passt, finde ich. oder?
0: passt zu dem, <lacht> <Passt du lacht> äh, was ich gesagt <lacht> habe, vorher alles. Dann ist ja, das ist eine äh, nochmal
1: Zusammenfassung. Ja. Ja. Ähm, aber eine Sache, die kann es vielleicht auch ein bisschen abschließen. Was würdest du gerne der nächsten Generation von Tänzern mitgeben?
0: Sehr, sehr gerne. Dafür ist. Bin ich ja hier. Ich würde echt, das, was ich alles gesagt habe, das sage ich nicht nur, weil ich so bin und die Erfahrung gesammelt habe da drin. Ich weiß, dass jeder andere Tänzer da draußen, der immer authentisch war, immer real zu sich war, 100% gegeben hat, aber trotzdem offen war. Mit real und authentisch heißt nicht, ich bin verschlossen und ich mache nichts, nur das, was ich kenne und machen will, sondern ich hinterfrage und frage mich, ey, ist es cool, Majid? Bringt, entwickelst du dich als Mensch auch weiter? Es ist nicht nur tänzerisch, ich verbinde es. Für mich ist Tanzen Menschlich das Gleiche. Mhm. Bringt es mich menschlich weiter oder macht es mich, Mensch, mich menschlich kleiner und lässt mich einen Schritt zurückgehen, dann mache ich es nicht, auch wenn es mich tänzerisch weiterbringt. So, ja, so Wenn nein, ich jetzt menschlich einen Schritt nein, zurückgehen nein, muss, damit ja. ich tänzerisch weitergehe, mache ich nicht. Dann denke ich lieber ans menschliche Weitergehen und tänzerisch bleibe stehen.
2: Ja.
0: So. Mhm. Äh, das ist, das so, ist deep, deeper als man gerade denkt. Ja. Deswegen finde ich, es ist ganz, ganz wichtig, im Klaren mit sich zu sein. So, was will man? Echt definiert, was wollt ihr? Was sind eure Ziele? Ich habe euch am Anfang erzählt, ich habe mir Ziele aufgeschrieben und mit denen, die Ziele habe ich zu 90 Prozent erreicht. So, ich habe die manifestiert, ich habe daran geglaubt, ich habe an mich geglaubt, dass ich das hinkriege. So, auch du wenn hast ich weiß, gesehen, ich habe genau, erreicht, ich habe das ja. Bild vor mir. So. ich sehe mich jetzt gerade davor, das hole ich mir jetzt und das kriege ich. Ähm, auch natürlich mit dem Wissen, es können doch jeder andere das kriegen jetzt. Du bist nicht der Einzige mhm. auf der Welt, vergiss das nicht. Du bist nicht der Beste auf der Welt. Ja. Es gibt nie einen Besseren. Heute kannst du der ja Beste sein, in zwei Stunden kannst du vielleicht der Schlechteste sein, wenn du das Bälle verloren hast. Ja. So. Ähm. Also nochmal, seid klar mit euch, seid real, authentisch, wisst, woher ihr kommt, ja? nehmt eure Persönlichkeit mit. Denkt nicht, ihr müsst euch persönlich ändern, damit ihr geschäftlich oder künstlerisch weiterkommt, müsst ihr nicht. So, findet euren Weg, wie eure Persönlichkeit in diese Kunstart passt, weil das kann natürlich dann das einzigartige sein, was der Kunst gefehlt hat, der Community, dem Tanzen. So, äh, kurzes Beispiel dazu zum Beispiel ist: ähm, Ich weiß, am Anfang haben viele auch mein Tanzen nicht gemocht und meinen so: Dein Tanz ist nicht cool, ah, da tanzt nicht kein Hip-Hop und so. Aber ich habe mich immer durchgesetzt, durchgesetzt, durchgesetzt. Und jetzt sind so, boah, der hat einen neuen Freshen Style rausgebracht. Es kommen Leute zu mir und sagen, Marge, du hast schon so einen Style, dass Leute in China alle wie du tanzen oder so. So, dass Leute schon auf diesen Vergleich kommen, ist schon ja. wichtig. Und das gibt mir noch mal wieder so eine Bestätigung und einen Haken. Äh, so, ey Marge, guck mal, das bringt was einfach real zu bleiben und sein Ding mhm. durchzuziehen du musst dich nicht verändern, auch wenn jetzt in den ersten fünf Jahren jeder zu mir gesagt hat, Marge du musst so und so tanzen, Tanz doch wie der, tanz wie der nein, mach diesen, diesen, mhm. und wenn ich gesagt habe nein, alter, juckt mich nicht, dann verliere ich jedes Battle lieber mhm. so, und das ist das wieder menschlich, verkaufe ich mich passe ich mich etwas an, nur damit ja. ich da weiterkomme oder bleibe ich mir einfach real ja. und will wirklich selber wachsen und mich entwickeln auf einer organischen und, und, und äh, natürlichen Art und Weise Deswegen würde ich da draußen an jedem sagen, bleibt real, bleibt authentisch. Habt Dedication, weil arbeitet immer hart für das, was ihr vorhabt. Glaubt zu 100% daran und investiert. Es kann ein Jahr dauern 10, es kann zwei Monate dauern. Denkt gar nicht dran, enjoy the process. Das habe ich echt in den letzten Jahren wirklich selber gelernt. Genießt das, was ihr gerade tut, genießt den Prozess von dahin kommen, weil dann wisst ihr es noch mehr zu schätzen, wenn ihr es erreicht habt und wenn nicht, habt ihr trotzdem was genossen und sehr viel miterlebt ja. und genommen weil wenn man es nur an sich vorbeiziehen lässt und nur auf, auf, auf die Ziellinie läuft und alles da, da, da zwischen Start und Ziellinie verpasst, dann ist das wie ver, 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 vergeudete Zeit, so, die man hat mhm. so, dann lieber genieße ich es und, und bin im Moment und bin aktiv im Prozess Boah, so, und äh, komm da an ja und seid frei, so das, Nochmal, Sicherheit, Risiko, geht mit dem Risiko, Leute. Das Leben, das Leben, das Leben macht einfach. Das Let's Leben go. macht mehr Spaß, wenn es auch riskant ist. Ja. Ähm, und ja, diese Risikos geben dir auch sehr viele neue Inputs und neue Ideen. Also und, liebe und neue man. neue neue, neue Lebensenergie <lacht> und, ähm, und es prägt einen auch voll. Das würde ich sagen so. Ich, ich sag euch nicht, trainiert jeden Tag hart. Ich sag euch nicht, ihr müsst diese Schuhe tragen. Ich sag euch nicht, hört diese Musik. Das ist alles euch überlassen, ist euer Geschmack. Geht lieber auf diese essentiellen Sachen und denkt an, wie wachse ich als Mensch. Mhm. So Super Beispiel, wenn ein Baum nicht mehr wächst, stirbt es irgendwann ab. Mhm. So Denkt dran, ich will jeden Tag wachsen, wachsen. Ich will wachsen bis zu meinem letzten Tag am, im, im Leben. Ja. Will ich immer noch meinen Gedanken im Kopf haben, ich will wachsen als Mensch. Ja, so. perfekt.
1: nie fertig.
0: Mega. Und äh, nur
2: als kleines... Kleines Ding, was mir die ganze Zeit nämlich im Kopf gekommen ist, weil diese Trends, diese Tanztrends oder egal welche Trends gerade so präsent sind auf Social Media, ähm, ihr werdet niemals der Beste, wenn ihr einen Trend mitmacht, weil das ist immer das Gleiche. Es bleibt, es bleibt das Gleiche, es verändert nichts, du kannst ein anderes Setting haben, du kannst, äh, weiß ich nicht, aber die, äh, wenn ihr Trendvideos macht, dann sind sie immer die gleichen. Aber was du gerade gesagt hast, wenn du das nicht machst, sondern was anderes machst und was anderes kreierst oder anders denkst oder vielleicht nimmst du den Trend und baust den um oder strukturierst den um, nimmst einen anderen Song, nimmst andere Moves, äh, nimmst komplett eine andere Kameraeinstellung, whatever, dann bist du wieder einzigartig.
1: Dann ist es immer deins
2: und es ist immer besonders und dann Red Bull als Beispiel hat noch nie eine Person genommen, die genauso war wie eine andere Person. Noch nie. Die hat auch noch nie zwei, zwei gleichstehende äh, Tänzer genommen, sondern immer eine Persönlichkeit, immer ein der eigenständig ist, der eigene Sachen kreiert, der wie du sagst, ey, ich habe Style getanzt, wo Leute erstmal skeptisch waren. Aber jetzt auf einmal, Leute tanzen meinen Style nach. Genauso wie, wenn du du musst keinen Trend mitmachen, ey, kreiert einen neuen Trend.
0: Wollte ich gerade sagen, so im Endeffekt okay. bist du Trendsetter, eben, du das machst, ja? was du machst und du wirst der Trendsetter eben. Und die Leute werden deinen Trend machen, ja. dann bist du eben der Creator auf das, was Leute gerade nachmachen. Genau. Und du willst nicht nur nachmachen. Ja. So.
2: Das bedeutet natürlich auch mehr Effort, mehr Arbeit, ja. mehr Kreativität und du musst Voll. dich, du musst nicht einfach ah, ich guck mir das ab und mache das in 10 Minuten, ja. sondern du brauchst Stunden, Tage ja. oder Wochen, um etwas Neues zu kreieren, aber das ist so viel mehr wert für
0: deine Zukunft. Für dich als Menschen, das prägt ja. dich auf jeden Fall mehr, als wenn du einen Trend mitmachst und das Following kriegst, du Reichweite. Ja. Das vergisst du morgen schon wieder. Ja. Aber du wirst niemals vergessen, was du selber auf die Beine gestellt hast. Ja. Abschließend, Yo
1: perfektes abschlusswort
2: Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch, vielen Dank. dass du Danke für deine war.
1: Worte, deine Offenheit, ja, also den ganzen Input. inspirieren Sehr Und
2: gleich ähm, werden wir in der Zukunft nochmal unsere Wege sich treffen. Äh, ich, wir werden auf jeden Fall in der Zukunft, denke ich, auch noch ein paar mehr ähm, Freestyle-Tänzer hier mit reinbringen, weil das einfach nochmal einen neuen Schwung reinbringt, neue Ideen. Neuer ähm, Input, ja. Wenn ihr mal sagt, wir könnten wirklich ich spreche jetzt gerade in die Kamera, für die Leute, die das Spotify hören, I'm sorry. Aber wenn ihr das gerne ähm, öfter sehen wollt, dass wir mal so jemanden mit hier reinbringen und ihr zuschauen könnt, ähm, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt gerne in die Kommentare. Und ähm, bei Spotify gibt es keine Kommentare, deswegen schreibt es auf Instagram. Und ähm, Yes, wenn ihr noch eine Idee habt, wen wir gerne einladen sollen, sagt uns gerne Bescheid. Mhm. Wir sind immer offen für... Ich bin ja neue für Frankie.
1: Tante.
2: Frankie D. wäre jetzt <lacht lacht> wahrscheinlich äh, der, der War nächste. Erste. Danke gerade. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: das auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich auch Bock hätte, da können wir gleich mal drüber reden. Jamal wäre wahrscheinlich der jüngste auf Spotify, der einen Podcast macht.
0: Krass. Und
2: ja der Jamal cool. ist jetzt... 13. 12?
0: Äh, ja, tut mir leid, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, 13, 13 14, 14, 12. So 12 bis 14, diese Spannung. Ich, so.
2: ich habe Jamal das erste Mal auf einer Meisterschaft gesehen. Da war der 4 oder 5 oder Krass. so. Und ähm, was dieser Junge in seinem kleinen Leben schon gemacht hat... Ähm, ist einfach gigantisch und es wäre mega interessant, mal so einen jungen Menschen hier sitzen zu haben und äh, mal die Sicht zu sehen und vor allen Dingen wie Majid seine Schüler so geprägt hat. Hey. <lacht> ähm, ja, wir gucken einfach mal, wie die Connection sind. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, hoffe, euch hat die Folge genauso inspiriert wie uns. Hört gerne nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder.
1: Und mit mir, Ann-Kathrin Wurche. Danke,
2: Majid. Peace out. Ciao. Ciao.